0: En travaillant sur Emancipation, l'album de la libération mais aussi de la transition, Prince a tenté de s'ouvrir au monde, de regarder en avant. L'influence de sa compagne et la paternité ont probablement contribué à le faire sortir de sa bulle et quelque part de sa zone de confort, si on peut considérer que Prince puisse avoir une zone de confort. Toujours est-il que dans Emancipation, l'artiste s'intéresse à ce qui fait son temps et aux nouvelles musiques. Semble nous dire qu'à l'avenir, plutôt que de rester dans l'introspection et centré sur sa propre musique, il se pourrait qu'il s'intéresse aux genres qui émergent en cette fin de siècle pour se les approprier et peut-être même les enrichir. Celui qui, dans la BO de Batman, nous disait avoir vu le futur, nous en propose maintenant sa lecture. Emancipation, troisième partie, le futur. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Vous Vous écoutez Violet le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Frédéric Dumény, Nicolas Gabet et Pierre Jacquet, bonjour et bienvenue dans cette troisième partie bonjour. de cette bonjour. épopée bonjour. Emancipation. Après avoir euh, exploré comment euh, Prince euh, nous, nous emmenait dans, dans, dans son histoire hein, pour arriver à cet album, dans son présent, nous allons voir maintenant si. Emancipation euh, nous ouvre un peu vers ce que va être Prince, ou en tout cas ce qu'il a envie de nous proposer comme vision euh, de la suite de sa carrière. Euh, je vous propose, ben, je sais pas, vous avez des choses à nous dire toute la dernière fois là-dessus, on y va.
1: Pierre, un petit une petite intro, un petit prologue avant, avant ton intervention on va parler du futur. Futur à la fois présent sur ce troisième disque, mais pas trop. En tout cas présent, en tout cas dès les, les, les trois, on va dire, les trois premiers quatre premiers morceaux d'ouverture. C'est moins flagrant après sur la continuité de cet album. Et puis on va parler du futur immédiat qui va amener peut-être à un futur à plus long terme pour Prince puisque une fois que l'album est sorti, il va se passer des choses d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain et qui, encore une fois, va, à mon avis, conditionner les 4-5 prochaines années à venir et à plus long terme tout ce qui va suivre après
0: Tout à fait, ce qui nous a euh, incité à faire cette euh, troisième partie c'est que le futur auquel pense Prince au moment de l'enregistrement euh, de l'album est bien loin d'être la réalité euh, de ce qui va se passer au moment de la sortie euh, et même si ça a été évoqué dans les parties précédentes euh, c'est ce sur quoi on va euh, se pencher dans cet épisode, je rappelle à celles et ceux qui écouteraient euh, cette partie sans avoir un peu au hasard sans avoir écouté euh, les deux épisodes précédents que nous avons ont donc fait un triptyque autour du passé, du présent et du futur, mais qui ne sont, qui, triptyque qui n'est pas lié au disque. Nous parlons de toutes les chansons et des trois disques dans chacun des épisodes. nous promettait d'aborder le past present and future en annonçant la sortie donc, de emancipation parle-nous donc de cette troisième partie
1: alors, Emancipation, le morceau qu'on vient d'écouter euh, contredirait presque cette thématique du futur. Ah, puisque, elle est prête, donc, franchement, voilà. Donc, c'est le morceau de clôture, et pour un morceau euh, issu du futur, il ressemble étrangement euh, à une musique du passé. Ce slap de basse qu'on entend euh, tout le long euh, du morceau va, par contre, lui interpeller le futur, puisque c'est ce morceau qu'on peut sans doute euh, catalogué comme un hommage à un des héros de Prince, qui est Larry Graham, euh, le bassiste de Sly and the Family Stone qui a bercé euh, le jeune Prince. et eh bien, euh, Prince va rencontrer euh, ce héros qui, 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 qui est pour lui Larry Graham à la suite d'Emancipation, mais euh, on, on y reviendra. Oh, euh, on aura l'occasion d'en parler en, de Larry Graham. Voilà, on va y revenir un tout petit peu plus Je tard. Je vois mal
0: comment on pourrait éviter ce sympathique personnage. Voilà.
1: Et alors, effectivement, le futur, tel que Prince euh, nous, veut nous le montrer, si on se concentre su, vraiment stricto sensu sur ce troisième disque, effectivement, ça serait euh, concrétisé par les euh, quatre premiers morceaux, et je parle sous couvert de Nicolas, qui euh, a un aspect euh, plus euh, synthétique, plus moderne, avec euh, une instrumentation euh, qui euh, est Éminemment moderne et qui, euh, si on doit cristalliser cette idée, sur les quatre morceaux en question, on peut dire que c'est sans doute « The Human Body qui, » qui représenterait plus cette, cette porte d'entrée vers le futur de la musicalité, puisque c'est un genre auquel Prince s'est très peu essayé jusqu'à présent. Euh, il avait un peu tâté la chose, à mon avis, avec Loose sur Com, mais euh, The Human Body euh, est vraiment euh, beaucoup plus technoïde euh, dans, dans sa note d'intention. Et c'est vrai que cette sensibilité musicale diffuse et diffuse un peu sur les quatre premiers titres pour après, peu à peu, disparaître tout au long de l'album et euh, il va y avoir un, une, une, un glissement évident des euh, La 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 Means I love you qui est une des euh, covers euh, de l'album donc qui rappelle le passé et suite à ça va découler des morceaux beaucoup plus on va dire classiques issus entre le, le funk la soul euh euh, la pop euh, et jusqu'au morceau final qu'on vient d'entendre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de revisiter chacun des 12 titres. On va replacer, replacer pardon, historiquement parlant chacun de ces, ces 12 titres qui constituent le, le dernier euh, disque de, de l'album. Et puis après, on fera une ouverture sur le futur immédiat de Prince, puisqu'il va, il va faire quelques promos quand même pour, pour cet album, et on, on va en parler. Et on va reprendre un chemin un peu plus classique tel qu'on le connaît dans Violet, puisqu'on va également parler des charts, bien mmh. évidemment, voir comment ce, cet album a été reçu par le public. Et des lives Et des lives, bien sûr, on va parler des Même de s'il n'y
0: euh, a pas eu un Emancipation Tour, et justement, ouais. on va on revenir va en... dessus, ouais. je crois que le live sera assez présent dans, dans notre tour de table.
1: Tout à fait, puis on va parler des musiques qui accompagne Prince puisqu'il y a des nouveaux musiciens, nouveau voilà. Donc ce disque 3 s'ouvre avec Slave. Slave a ceci de particulier qu'il était connu bien avant la sortie de l'album puisqu'il a été diffusé très exactement 11 mois avant la sortie de l'album. Il avait été donné sous forme d'une cassette single lors d'un concert qui a eu lieu le 9 décembre 1995 au studio Pesley Park. Et il faut savoir que ce même concert il a joué, pendant ce concert il a, il a joué Days of Wild et c'est cette version-là cette version qui a été enregistrée qui va se retrouver sur le Crystal Ball de 1998 et c'est également à l'occasion de ce concert qu'il va diffuser la version studio de One of Us, qui va donc finir sur Emancipation. On date l'enregistrement de ce titre Slave à la mi-95. Ce titre Slave, initialement, s'appelait Slowly Candle Burns. Et ce qu'on peut noter sur ce morceau, c'est qu'il y a un pattern de batterie qui est en fait un sample directement issu d'un autre titre qui s'appelle no Place Like You. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre Ain't no Place Like You C'est un titre qui va se retrouver sur l'album de Maïté, qui va sortir. Euh qui, qui, qui est sorti, je ne sais plus s'il sort près à la... euh, Il doit, doit peut-être sortir, oui, il sort en 95, il est sorti, euh, il est déjà sorti, Donc euh, sur l'album de Maïté Child of the Sun. Donc il a repris euh, le sample. Et il y a aussi euh, quelques éléments euh, de paroles et de musique directement hérités d'un autre morceau de Prince qui, à lui, est resté inédit, qui est euh, Slave to the System. Mais Slave to the System et Slave sont bien deux morceaux distinctement différents.
0: Child of the Sun, donc l'album de Maïté, est sorti un an avant que nous connaissions Emancipation, fait, ouais. le 27 novembre qu 95 donc vraiment un an avant. ouais tout à fait.
1: Le deuxième morceau est New World. Alors New World était originellement connu sous un autre nom qui est Love for One Another. Love for One Another va irriguer un peu le futur de Prince, puisqu'on parle du futur, de deux façons différentes. La première itération de Love for One Another, c'est ce qu'il va mettre en place avec Love for One Another Charities, c'est-à-dire que c'est une une structure un peu euh, philanthropique qui justement fait voir un prince euh, philanthrope euh, qu'on ne lui connaissait pas. C'est-à-dire que euh, il va y avoir toute une première partie de la tournée qui va suivre qui va s'appeler Love for One Another Charities. Et donc, en fait, les recettes du concert vont euh, aller directement à des œuvres caritatives dont Prince euh, parraine un peu euh, les choses. Et euh, Love for One Another va revenir un petit peu plus tard et on fait la jonction avec Larry Graham, puisque c'est un des titres qui sera présent sur le futur album de l'arrégramme qui sortira sur NPG Records et qui s'appelle GCS 2000. Donc c'est le deuxième titre de ce troisième disque et il était aussi connu puisqu'il avait été la phase B de Slave, donc cette fameuse cassette, cassette dont on vient de parler. Donc il était aussi connu bien avant la sortie de l'album.
0: Mais aussi, il était connu avec Slave pour avoir été les deux premiers titres que Prince a diffusé sur Internet, c'est-à-dire à, à l'âge, aux prémices la préhistoire d'internet euh, Prince a tenté euh, de diffuser des titres et son, ce sont ces deux titres là euh, que nous avions pu télécharger pendant une longue nuit <rire> <rire> oui, c'est ce eh oui, d'un ouais, autre ouais, temps. Oui, le modem. Le modem. <rire> voilà.
1: Et c'est aussi un titre qui est lié au oui. futur parce qu'il va revenir un petit peu plus tard dans l'histoire de Prince, puisque en 2002, il avait été euh, inclus dans une espèce de, de méga mix euh, où, où il cohabitait avec Hot euh, With You qu'on va retrouver plus tard sur euh, « Rave unto the Joy Fantastic », et « Party Man », issu de « Batman ». Et il avait été diffusé officiellement au sein d'un NPG adieu show, le numéro 11, très exactement. Il avait même été pensé comme faisant partie, euh, ce mix de la configuration de « The Chocolate Invasion », mais au final, ça ne sera pas le cas. Et c'est un terme New World d'autant plus euh, troublant dans l'histoire et le futur de Prince que ça amène, deux ans plus tard, à euh, un clip qui est le clip euh, issu de l'album New Power Soul et qui s'appelle euh, Common, que Prince tourne en Angleterre, puisqu'à l'époque, il est en Angleterre, euh, il joue au café, au café de Paris, etc. Et il en profite pour tourner un clip dans lequel il y a Larry Graham et on spoil un petit peu à un moment ils sont dans un parc et euh, Larry Graham donne à Prince qui est déguisé en clochard une publication de The Watchtower donc la publication officielle des témoins de Jéhovah et sur cette publication il y a marqué For a Brave New World donc on peut dire, puisqu'on parle de l'aspect quantique de l'album de, de Emancipation, qu'il y avait déjà cette terminologie jéhovesque qui apparaissait dès le deuxième Morceau de Emancipation.
0: Oui, le... mais on pourrait faire des heures sur ces deux titres parce que New World avait été euh, envisagé comme face B, si on peut dire face B, de The Most Beautiful Girl in the World. Donc c'est dire s'il si appartient au passé, au présent, au futur. Oui, Frédéric.
2: Alors, si je peux me permettre, je veux bien euh, qu'on commence à parler de l'arigramme, mais le morceau New World ouais. fait euh, précisément référence à Brave New World mmh. de Aldous Huxley et pas forcément à la manière dont les jeux vont puisque même les, les paroles de New World parlent de « on fait plus la différence entre les garçons et les filles » dans Brave New World, euh, en effet la, la conception se fait pas de manière physique, euh, « on, on a trouvé une pilule qui vous permet d'être heureux »,« on a trouvé une pilule qui vous permet de faire ça », donc à mon humble avis, Brave New World dans New World est une référence au Brave New World de Aldous Huxley, pas forcément à celui du, du Watchtower encore. Oui, oui d'accord. En Prince, ça tombe bien.
1: Oui, voilà. Enfin, je, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'était pour le rattacher à l'histoire personnelle de Prince. J'ai bien compris. Et voilà. Sujet, okay, merci.
0: C'était pour qu'on soit dans le thème. On essaye de tenir nos thématiques, <rire> euh, monsieur Dimini. Euh, je défendrai Larry Graham ici. Mais alors le... mais... alors mais alors mais c'est même pas la peine, c'est un non-sujet. Oui, il n'y a pas d'attaque de, la oui. de l'Arigramme. En tout cas pas de ma part. part Monsieur Jacquet, il est sur sa bon enfin on, on digresse.
2: <rire> il allons -y, allons -y, il est allons -y. sur sa ligne mais bon, l'Arigramme excuse reste mais... Excuse-moi. Moi, ouais. mais... <rire> Moi j'ai
1: rien du tout contre l'Arigramme. Euh, vivement euh, euh, vivement le, le, le musicien. Euh, vivement ah,
0: l'épisode voilà. sur la ou <rire> la avec l'arrivée de l'Arigramme. Vivement le New Power Pack.
1: Je rajoute deux petites choses sur euh, New World. Ce qui est intéressant, c'est que ça se retrouve donc sur un triple album. Euh, sur l'épisode précédent, on avait évoqué le, le Crystal Ball, et il faut savoir que New World a été euh, inspiré par euh, un tremblement de terre euh, le, de Northridge qui a eu lieu à Los Angeles le 17 janvier euh, 1994. Et pourquoi on dit ça Parce que si on se rappelle bien, lorsqu'on a fait les épisodes sur Crystal Ball, on avait euh, évoqué euh, le, le prince qui avait vécu aussi un tremblement de terre à San Francisco et qui en réaction avait écrit plusieurs titres euh, suite à ça, dont euh, « Signs of the Times » et « The Cross ». Et il faut également savoir que ce titre avait initialement été prévu par Prince pour figurer en phase B de The Most Beautiful Girl in the World. Et en fait, Warner a dit non parce qu'il l'avait autorisé à sortir exceptionnellement un titre inédit, mais pas deux. Donc du coup, New World a été expurgé de la phase B de The Most Beautiful Girl in the World comme il était initialement prévu. Et euh, il faut savoir que le morceau a été euh, diffusé par euh, un DJ qui s'appelle Brother Jules, qui satellisait à l'époque autour de Prince, puisque puisqu'il est euh, mis en scène par exemple sur Exodus. Et donc il avait été diffusé à Paisley Park en date du 25 novembre 1995, avant d'être joué sur une station de radio bien connue de Minneapolis, qui est KMOG. Voilà. Le troisième titre, dont on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, The Human Body, qui a été enregistré visiblement euh, au tout début de l'année 96 et qui, petite anecdote, n'a pas été enregistré à Paisley Park, mais au studio South Beach de Miami Beach. Il a été euh, l'ingénieur du son qui s'est occupé de cet enregistrement est César Sogbé. Il fait partie de ces ingénieurs du son qui sont présents sur Emancipation. Mais on sait de par la présence de ces ingénieurs du son qu'il a participé activement aux sessions de Chaos and Disorder. Donc on peut supposer que euh, The Human Body a été euh, enregistré lors de ces sessions. Face Down est donc le quatrième titre qui est présent sur ce troisième album. Il a été un peu connu, puisque deux mois et demi après euh, le, la sortie de, de l'album, il y a une version live de Face Down qui a été inclue euh, comme étant le deuxième morceau de cette cassette dont on a parlé, qui s'appelle NIOC, donc New York City. Et euh, cinq mois après euh, la sortie de l'album, Face Down a été également disponible, mais en, en promo single euh, uniquement. Et il avait, on le sait, été envisagé pour sortir vraiment euh, dans le commerce par IMI. Et euh, les, les EMI dont on a évoqué euh, qu'on a évoqués sur les précédents épisodes, n'ont pas pu euh, faire que cet album soit euh, diffusé dans le commerce.
2: T'en en parleras sûrement, mais les versions show télé de Félix sont, sont dantesques. Absolument. Et oui, sur YouTube, ouais. c'est dantesque.
1: Absolument. La 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 Means I Love You, donc on l'a dit, est une des quatre reprises de, de l'album Emancipation. <rire> la, la 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 Means I Love You est un titre qui a été initialement chanté par un groupe qui s'appelle les delphonix et qui figurait sur leur premier album, qui est sorti en 1968, un album éponyme, puisque l'album s'appelle également La 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 Means I Love You, et il est donc le cinquième morceau de, ce, de, ce, de cet album. C'est une reprise qui a été enregistrée visiblement entre avril et mai 1995, et, chose importante, il, euh, il y a la, la présence d'une chanteuse américaine de jazz et de rhythm and Blues qui s'appelle Chante Moore. Euh, elle, elle est présente sur les chœurs. Elle est également présente sur les chœurs de Journey to the Center of Your Heart, qui n'a pas été gardée pour la configuration finale d'Emancipation. Mais Ed to the Center of Your Heart va connaître quand même une histoire après, puisqu'il va se retrouver sur l'album de Chuck Come to My House, qui va sortir en 1998, et le, la partie de Chant sera conservée sur cette version. On passe à Style. Euh, Style euh, a été enregistré en mars 96 et il met en scène un autre featuring puisqu'il s'agit de Scrap D. Scrap D euh, qu'on connaissait au préalable puisqu'on l'avait euh, déjà entendu sur I rock Therefore For I Am sur euh, Chaos and Disorder et qu'on le retrouve également sur le morceau Da 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 Demancipation. La chanson contient un sample d'Atomic Dog euh, qui est donc un titre de George Clinton bien fameux et je pense que Atomic Dog euh, je pense que c'est un des titres de Clinton qui a dû être le plus samplé euh, par les rappeurs euh, au même titre que, que James Brown.
0: Il est aussi sur Mr. Happy euh, dans Emancipation
1: Tout à fait Et donc euh, on passe à Sleep Around Sleep Around a été lui enregistré début 96 là aussi au, au studio uh, South Beach euh, de Miami avec ce fameux ingénieur dont on parlait tout à l'heure César euh, Sogbe. il contient lui aussi un sample euh, le sample de script Cakes euh, de Tower of Power et euh, donc euh, c'est euh, euh, ce, ce, un sample de cuivre en fait qui est utilisé euh, dans, dans Sleep Around et euh, ce sample petite histoire de l'histoire de, de Minneapolis, il avait déjà été utilisé dans Release site euh, chanté par The Time et qu'on retrouvait sur l'album Graffiti Bridge. Dada, euh, da, da, on vient donc euh, d'en parler donc avec euh, la présence de Scrap D il y a une chose intéressante c'est un morceau qu'il a enregistré en mars 96 à Pesley Park Prince a fait état dans des dans, dans interviews à l'époque qu'il voulait que chaque chanson de l'album, et je crois que ça avait déjà été souligné par, par Nicolas que chaque chanson de l'album devait finir avec un message positif il y a eu une modification au niveau du, du rap de Scrap D pour que, pour que pour cette fin soit raccord avec la volonté de Prince d'avoir des, des messages positifs le morceau suivant est intéressant à plus d'un titre, puisqu'il s'appelle Ma Computer. Pourquoi est-il intéressant Parce que, même s'il faut aller chercher de loin dans le mix et qu'il faut oui. tendre l'oreille, oui. c'est la présence de Kate Bush euh, qui, euh, qui est au cœur. Oui. Donc, il faut savoir que c'est peut-être le, le la, la réponse de la berger mmh. à la bergère, puisqu'en fait, Prince avait déjà collaboré avec Kate Bush pour un morceau qui s'appelle « Why should I love you ?» Et en fait, il avait fait des parties de, de guitare de, 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 de clavier Et euh, ce titre est disponible sur un des albums de Kate Bush qui s'appelle « Red Shoes ». Donc là, c'est euh, la participation de, de Kate Bush, qui est aussi une idole euh, pour Prince. On peut, à titre personnel, regretter que dire, dire la que voix de Kate Bush ne soit pas euh, dans la, dans... mise en valeur... Euh, Telle qu'elle devrait être.
0: Dans notre deuxième épisode consacré à Emancipation, donc la partie 2, on a évoqué pendant la partie de, de Nicolas ce qui pouvait gén avoir généré des, des déceptions euh, mmh. euh, chez les femmes. On a abordé la production, on a abordé la présence de Kirk Johnson, ce genre de choses. Euh, le, le, le duo promis avec Kate Bush, on a fait partie. Parce que, effectivement, comme tu le dis, on pensait que ces deux grands allaient se rencontrer. On savait qu'il appréciait sa musique. Et bon, bah, ça n'a pas été le cas.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, déceptif pour, pour le coup. Exactement. Voilà. Le morceau suivant, c'est. La quatrième et dernière reprise de l'album, c'est donc le One of Us de John Osborne, donc qui a été initialement euh, publié en 1995 sur son album qui s'appelle Relish. Il s'agit d'une version euh, live, mais pas d'une version live avec public, c'est une version live lors d'une euh, répétition, et donc qui euh, met en scène euh, les NPG euh, de la formation Michael B, Sonny T, euh, Tommy Barbarella. Euh, et donc, comme on l'a dit, cette euh, version avait été été diffusé lors du concert que Prince avait donné le 9, novembre, le 9 décembre 1995, et donc où il avait joué The Way, qui se retrouvera sur Crystal Ball. The Love We Make, on en a largement parlé lors de, du précédent podcast, c'est effectivement un morceau hommage à Jonathan Melvoin, qui est donc le frère de Susanna et Wendy Melvoin, qui effectivement avait participé à ce concert unique de The Family à Minneapolis euh, au clavier et qui avait connu une notoriété euh, un petit peu plus tard, puisqu'il avait rejoint, comme tu l'avais dit Raphaël, les Smashing Pumpkins. Donc il faut savoir que c'est un morceau que Prince a vraiment écrit euh, très rapidement en réaction au décès de, de Jonathan Melvoin, puisqu'il a été euh, enregistré euh, au mois de août 1996 et que Jonathan Melvoin est décédé le 12 juillet 1996 à New York. Et enfin donc Emancipation qu'on a écouté euh, en ouverture. Lui a été enregistré en 1995. Il va faire l'objet également euh, de deux prestations dont on va parler euh, télévisé tout de suite après. Mmh, mmh. Et euh, chose intéressante, dans les paroles, il y a la mention de l'un des plus gros succès de Prince puisqu'il rattache Emancipation à Purple Rain puisqu'il dit « See you in the Purple Rain » sur les paroles d'Emancipation. Voilà. Donc, on a fait l'exégèse de ces 12 titres qui constituaient euh, du troisième disque. Troisième
0: hein. disque. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc ça, alors ça y est, là, on a raconté <rire> l'ensemble en trois épisodes de ce, de ce triple. Comme tu le disais, l'accueil, on l'a un peu vu avec les critiques dans la première partie, euh, au niveau de sa diffusion en termes de, de chart, on a abordé les singles. Mais mm. euh, on n'a pas vraiment abordé l'accueil et la promotion euh, du disque.
1: Alors, on va passer aux charts tout de suite. C'est pas du tout euh, un échec, puisqu'en fait, euh, même si euh, dans les charts internationaux, il n'a pas atteint euh, les places auxquelles il était habitué, c'est-à-dire dans les dix premières places, par exemple aux États-Unis, euh, il échoue d'une place en étant euh, onzième, mais il restera quand même très longtemps, il restera 20 semaines classé, etc. Et à terme, le disque est déclaré euh, double platine, donc 2 millions d'exemplaires euh, vendus, ce qui est quand même un, un bel exploit. Donc, pas du tout un échec commercial pour Prince, peut-être justement parce qu'il euh, y a eu un petit peu de promo euh, d'abord par euh, voie télévisuelle et ensuite avec cette tournée qui a duré très très longtemps ce qui a permis à l'album de vivre aussi longtemps, mais ce qui est très ambivalent c'est que quand il aborde la tournée euh, sur une masse de 36 titres qui constituent l'album, finalement très peu oui, il en joue de titres, très peu très peu de titres auront été joués puisque avant de préparer l'émission j'ai un peu survolé euh, les setlists. et il y a, y a des choses assez euh, troublantes quand même dans, dans cette histoire de, 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 de live de Prince c'est qu'on remarque déjà que le setlist est assez formaté qui bouge très très peu selon les concerts il n'y a pas vraiment de, de surprise il y a vers la fin où ça va un peu se décanter puisqu'il va y avoir Marva King qui va arriver et puis parce qu'il pense déjà à New Power Soul donc il y a des titres comme I Like Funky Music est ça, ou Matt qui vont jouer ça que la
0: tournée avance on sent qu'il y a un projet qui, qui arrive
1: mais si on, si on se concentre vraiment sur la partie euh, Emancipation il y a Jam of the Year, Get Your Groove On Face Down, One of Us Sleep Around, Somebody Somebody The Holy River et Mr. Abbey qui sont vraiment les morceaux récurrents euh, de, 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 de cette liste mais jamais il y aura une surprise euh, sur un des autres titres de l'album cette
0: chanson est une reprise
1: voilà tout à fait c'est là-dessus qu'il axe cette tournée cette tournée donc est accompagnée d'un nouveau groupe qui va entourer Prince pour pour cette tournée donc on va on va un peu on va on va dire on va donner le casting donc il y a Kirk Johnson effectivement qui se retrouve à la batterie et qui remplace donc Michael B il y a Rhonda Smith à la basse il y a Kathleen Dyson à la guitare il y a Maurice Hayes donc qui est le seul survivant de la de la précédente configuration des New Power Generation au clavier. Et il y a aussi un nouveau guitariste. Il va y avoir deux guitaristes sur ce groupe, en plus de Prince qui, qui va jouer donc de la guitare comme il en a l'habitude de le faire, avec Mike Scott. Et un petit peu plus tard dans la tournée, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle choriste avec Marva King qui aura un rôle beaucoup plus important sur l'album New Power Soul. Ça, c'est pour la partie euh, tournée. Il faut savoir donc que c'est une tournée qui a démarré très exactement le 7 janvier 1997. Elle a débuté au Tower Theater d'Upper Derby en Pennsylvanie et elle se finit le 28 juin 1997 au United Center de Chicago. Mais cette première partie de tournée a une dénomination bien précise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle s'appelle le Love On the Love for One Another Charities Tour. Donc en fait, elle sert à euh, financer des œuvres caritatives. Et dès le 21 juillet 1997, euh, donc on va dire un peu trois semaines après la, 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 le terme de cette première partie, la tournée reprend son cours, mais elle est avec une nouvelle dénomination, et cette fois-ci, c'est le Jam of the Year World Tour. C'est très important de dire World Tour parce que finalement, euh, cette tournée mondiale va être type uniquement américaine, même si, effectivement, lorsqu'elle va se finir, il va y avoir une tournée qui va débuter en Europe, mais qui va plus appuyer ce dont on, on parlera dans les prochains épisodes, qui est le New Power Pack, donc les albums des new, de, de new Power Generation, New Power Soul, Chaka Khan, Chaka et Larry, Khan Graham. Et Larry Graham.
0: Je fais juste une parenthèse sur l'arrivée de Mike Scott, parce que dans l'épisode précédent, la part 2, lorsque Nicolas a abordé l'influence du RB mm. euh, sur l'album le, le, Emancipation, Mike Scott, c'est pas n'importe qui, c'est le guitariste attitré de Flytime, donc de des studios de Jamel Lewis, mais pas seulement. Et il a participé à énormément d'albums R&B, Loki, The Dells, Janet Jackson euh, et, et plein d'autres groupes. Donc il est complètement en lien avec cette musique euh, qu'on a abordée dans l'épisode précédent et que vous aviez un peu taquiné. Donc voilà, je voulais en repasser euh, une petite couche juste par plaisir personnel. New Edition, j'oubliais bien sûr, Solo. Enfin bon, je, la liste des groupes euh, avec lesquels a joué euh, Mike Scott est colossale. Il, termine, enfin, il poursuivra sa carrière avec Justin Timberlake. Donc voilà, on est de, au niveau de cette musique, c'est quelqu'un qui est très impliqué. Marie G. Blige aussi, j'ai oublié. Bon bref, j'arrête là.
2: J'ai une question, Pierre. Quand la, quand la tournée change de nom euh, au mois de juillet, ouais. euh, la tournée change La setlist change Il change vraiment de tournée Ou c'est juste qu'il arrête de donner l'argent à, à l'association et que c'est pour lui
1: Alors, la setlist change, mais elle change... Euh dans la manière dont il a de... Il ne va, va pas nourrir cette tournée, comme je l'ai dit, de, de titres issus d'Emancipation, mais de titres issus de, 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 de son catalogue, en fait. Donc ça va être des titres plus anciens. Euh, le Love for One Another Charities Tour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une setlist assez normée, qui est très répétitive. Il y a très peu de surprises au fil des, 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 des dates. Avec le Jam of the Year World Tour, il s'autorise à faire rentrer plus de choses. Par exemple, il va faire... Il va, faire, il va jouer The Ballad of Dorothy Parker, il va ressortir avec Cool Never Take The Place of Your Man des titres qui vont nourrir ce qu'on nous on va connaître en Europe comme étant le, le New Power Soul Tour en fait okay. voilà
0: je reviens aussi quand même juste pour apporter une toute petite, parce que quand tu es lancé je n'ose jamais t'interrompre, euh, une toute petite précision sur les, les chiffres de vente. Mmh. Euh, oui. Il ne faut pas oublier, je te vois, je te vois euh,
1: opiner du chef. Oui, c'est euh, le sound scan, qui... tu vas me parler de, de, je... du comptage du disque, c'est ça non Exactement,
0: <rire> Voilà. je vais parler du comptage de disque, un triple album est considéré comme trois disques.
1: Tout à fait, voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est pas 2 millions d'exemplaires du triple album, c'est euh, les disques cumulés. Bon, ça représente peu, 2 voilà. millions d'exemplaires. Non, mais... Voilà.
3: Soyons Donc,
4: juste... Donc ça veut dire qu'il en a vendu 666, 1666 exemplaires. Je vais aller. L'album maudit, hein, euh, jusqu'au ouais, bout.
1: Oui, euh, 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 c'est ça Ah, la tenue comptable de la musique. <rire> Ça me précis <rire> Voilà. Euh... Et alors, en parallèle de cette tournée, Prince a fait plusieurs émissions télé qui sont quand même, comme le, le soulignait tout à l'heure, Frédéric, à souligner, parce que je trouve que ses prestations sont toutes excellentes.
0: Voilà. Au niveau des prestations live Des prestations ouais. live sur les sur Parce qu'il a aussi fait des talk-shows. Je ne parle pas a fait des, des talk-shows. Hein. Il, ouais. il y a aussi d'autres moments où il a oui, parlé. Oui, alors... et, où, voilà, et qui étaient aussi... Euh intéressant de ouais. voir s'exprimer comme ça.
1: Alors, il y a, y a deux choses. Il y a effectivement les talk shows. Visiblement, il en a fait euh, très peu. Enfin, il a fait le Oprah Winfrey, où il a quand même eu une partie en live. Et il y a eu le des shows avec Brian Gumbel, où, encore une fois, on le questionne, Brian Gumbel, c'est euh, un rebelote l'interpelle, entre autres choses, sur la destinée de, de cet enfant qu'ils viennent d'avoir. Et où, à demi-mot, euh, Prince va faire aveu euh, de contrition et, et, et pas trop de sincérité, mais il commence quand même à vouloir dire des choses. Et il dira juste « il y a eu un problème avec l'enfant » et il va s'arrêter là. Voilà, c'est tout ce qu'il en dira. Euh, et puis effectivement, il y a d'autres émissions de télé où il... alors Brian Gumble, parce que le, le Tout des Shows est présenté par Brian Gumble. Brian Gumble, on, on vite fait, c'est un journaliste star, présentateur star euh, du Tout des Shows aux États-Unis pendant de nombreuses années, et il va euh, quitter le Tout des Shows et Prince va revenir le voir en janvier 97. Si vous n'avez jamais vu cette prestation de, de Prince, parce que pour, pour resituer l'histoire. Quand il voit Brian Gumball la première fois avec Maïté, puisqu'il est interrogé avec Maïté, Brian Gumball le chambre et il lui dit euh, Prince, est-ce que par hasard, un jour, vous pourriez euh, porter mon costume il le regarde, il fait Non, non, c'est pas possible, je peux pas porter ce genre de costume trois pièces, c'est pas du tout moi. Et il dit Est-ce que vous pourriez euh, porter euh, ces chaussures Donc, euh, des espèces de, de mocassins cirés, etc. Non, non, c'est pas possible. Et lorsqu'il va revenir voir Brian Gumble en janvier 97 pour ses adieux, Prince va faire la blague et il va s'habiller exactement comme Brian Gumble Et euh, il va lui faire euh, un numéro euh, au piano où il va faire, euh, je crois, de mémoire, Take Me With You, Raspberry Barrett façon de, de revoir à Brian Gumble. Si vous n'avez pas vu ça, c est, c est, ça montre l'aspect trop souvent euh, pas assez dit de Prince qui est que ce n'était pas le dernier à avoir le, le sens de l'humour.
2: Brian Gumble qui est assez euh, important dans la suite parce que donc Brian Gumble est un présentateur noir américain très 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 impliqué dans la cause euh, des noirs américains aux États-Unis jusqu'à... Enfin, il l'est toujours qui présente des shows euh, qui sont très activistes et qui reste assez proche de Prince pendant les, les 20 années qui suivent, euh, presque 20 années qui suivent, et qui est assez important dans justement l'évolution de Prince sur ces sujets-là, parce que même jusqu'à Baltimore, euh, mmh. Gumble n'est pas oui. pour rien dans, euh, dans ce morceau et fait appel à Prince à ce moment-là, donc c'est un des personnages qui sont importants dans le, la manière dont la pensée de Prince se développe sur les années qui suivent.
1: Et puis il y a une vraie amitié entre Gamble et, et, et Prince euh, à la date du 7 janvier 1997, donc à la, à la date même de, du, du départ du Love for One and Other Charities, il fait une autre émission de télé il fait le Rosie O'Donnell Show qui est aussi avec une partie euh, talk show où il est en forme et plutôt blagueur et où surtout il délivre deux versions live une de The Holy River et une surtout de Somebody Somebody qui est à mes yeux, et je pense aux yeux de tous ici, bien supérieure à la version euh, studio. Et euh, il faut savoir que cette euh, version euh, live qu'il qu donne à cette émission de télé, euh, alors, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est dans ses ces arrangements, euh, cette version qui sera présentée en phase B euh, de The Holy River. Euh, et le 7 février 97 Frédéric en parlait tout à l'heure il va voir Chris Rock il va faire le Chris Rock Show où il va euh, là aussi euh, euh, délivrer une version totalement azimutée hilarante et surtout euh, percutante euh, de Face Down euh, où il s'amuse avec Ronda Smith, il lui dérègle sa basse enfin si vous n'avez pas vu ça il faut, faut regarder ce 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 passage télé, c'est absolument hallucinant. Le 24 février, il traverse l'Atlantique pour se retrouver à Londres, au Earl's Court, celle qu'il connaît bien, puisque toutes ses tournées sont pratiquement... enfin, En tout cas, les dernières tournées sont, sont passées là-bas. Pour les Brit Awards, où il, donne une, où il joue une version de Emancipation, et Emancipation sera également rejouée euh, enfin, excusez-moi, oui. la, la version d'Emancipation qu'il joue aux Brit Awards le 24 février avait déjà préalablement été jouée en date du 8 février 1997 au 28e NANA Image Awards au Pasadena Civic Auditorium de Pasadena. Et le 10 avril 1997, il se rend au 4e Viejoire Honors, au Universal euh, Amphitheater de Universal City en Californie. Et là, il y joue The Holy River, Take Me With You et Raspberry Beret et le 23 août 1997 est une date importante dans l'histoire de Prince, puisqu'alors qu'il donne un concert à Memphis, euh, il euh, part en after-show euh, à Nashville, et il va donc pour la première fois euh, croiser Graham et ils vont euh, faire euh, cet aftershow ensemble, et euh, ce que je vous propose, puisque en fait euh, on l'avait déjà fait sur le de premier épisode, partie. boucler la disant, boucle avec les mots de Maïté. ça que Voilà, dire. boucler la boucle avec les, les mots de Maïté. Elle le raconte de l'intérieur comment s'est passée cette rencontre de l'arrêt Graham et si Prince a vu le futur et qu'il sera. On peut penser que Maïté a aussi vu quelque part le futur de Prince et qu'il a bien été. « À la fin de cet été, mon mari a joué à la Pyramide Arena à Memphis. Il a remarqué que Larry Graham se produisait dans une petite salle pas loin de là le même soir. Un after-show était programmé au Music Mix Factory à Nashville. Prince contacta Larry et lui demandait s'il voulait venir taper un boeuf. Quand il m'a appelé plus tard, il était fou de joie. Il a dit que Larry et lui s'étaient compris sans se parler. Il n'avait même pas besoin de se regarder pour savoir dans quelle direction allait la musique. » Le répertoire de Larry, fait de soul et de funk psychédélique, était féerique. Il avait joué avec Sly and the Family Stone et il avait développé son propre style particulier, thumping and plucking, cogné et pincé, qui consistait à produire des percussions sur des cordes pour créer un son totalement différent. Mais la connexion que mon mari ressentait avec Larry n'était pas seulement musicale, elle était aussi spirituelle. « La foi de cet homme est si solide, disait-il. Il, il n'y a pas de place pour les doutes ou les peurs. » J'étais contente pour lui, je pensais que son amitié aurait une influence positive et salutaire. Il m'a dit que Larry aimait la vie de famille et se révélait un musicien brillant. Il avait signé quelques hits de Rhythm and Blues qui avaient intégré le top 10 du Billboard dans les années 80. Après cela, son aventure dans l'industrie musicale avait été encore plus singulière que celle de mon mari. Il avait travaillé dur et il était parti dans des tournées compliquées avec une véritable passion pour la musique et la croyance absolue que le vent le mènerait là où Dieu voulait qu'il aille. Quand Larry et sa femme Tina sont venus au Minnesota pour passer du temps avec nous, j'ai été impressionné par leur fille et les liens puissants qui les unissaient de façon évidente en tant que famille. Tina était un vrai personnage avec un rire expressif et la grâce d'une femme d'église. Larry avait des yeux doux et un sourire large qui soulignait sa décontraction totale. Il était absolument fou d'amour pour sa compagne, ce que je trouvais charmant. La seule chose qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est que Larry se lançait parfois dans de longs sermons sur euh, je ne sais même pas. Je ne peux même pas vous dire de quoi il était question. Ses enseignements interminables ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu par le passé en matière de christianisme. Plus j'en entendais au sujet des témoins de Jéhovah, de la tour de garde, d'Armageddon et des origines païennes des anniversaires et de Noël, moins cela me plaisait. Il y avait très peu de place pour la célébration et encore moins pour le, dé, pour le doute. Je respectais le système de croyance d'autres personnes. Ce n'était pas un problème pour moi, mais je ne ressentais pas cette onde chez eux, le sentiment que tout le monde finit par trouver chaussure à son pied. Cela ne le faisait tout simplement pas avec moi. » Alors, ça illustre plusieurs choses. Euh, déjà que Maïté a ressenti... Euh, façon très particulière l'arrivée de Larry Graham dans l'entourage de Prince on en reparlera je pense dans New Power Soul avec l'émission qu'ils ont fait tous ensemble avec Sinbad à la télévision américaine mm -hmm. et qui est aussi racontée dans le livre de Maïté où elle se sentait absolument très très mal de, de ce qu'elle qu était en train de vivre et, et il faut savoir aussi que la rencontre avec Larry Graham pour moi euh, marque à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et si on doit résumer et si on doit essayer de, 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 de trouver une continuité entre le passage d'Emancipation et l'après-Emancipation, c'est ça pour moi. Avec Emancipation, Prince choisit la mère. Il choisit euh, et c'est la maternité. Donc il choisit la femme, il choisit Maïté en fait. Et on l'a dit au, tout au long de, des épisodes de Violet, il y a euh, au, au, au sein de l'histoire même de Prince la relation que Prince a avec sa mère et avec son père. Sa dichotomie, ses, ses alter ego ses, tout ça s'est nourri de ça en fait. C'est qu'il a toujours été euh, euh, écartelé entre la mère et le père. Et pour moi, avec Emancipation, il a choisi consciemment l'aspect maternel, la femme, et après ce qui est arrivé, le décès de l'enfant, euh, le fait que Prince est retrouvé en questionnement, et que le, la rencontre avec Larry Graham l'a aidé à résoudre euh, ce qu'il avait traversé pour moi il y a un glissement vers le père et euh, qui dont le point d'orgue sera un autre album important pour Prince qui est The Rainbow Children où avec euh, cette approche euh, masculine quelque part il renoue avec euh, des aspects les plus rigoristes de son propre père euh, quelqu'un de beaucoup plus euh, droit, de beaucoup plus religieux et qui à son corps défendant va parfois glisser dans des choses qui, euh, pour nous fans de Prince, euh, avons eu du mal à l'époque à comprendre. C'est-à-dire que euh, euh, pendant très longtemps, on a saluer l'aspect euh, libertaire de Prince. Cette idée qu'en euh, en fait euh, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de règles, Et euh, le fait d'embrasser des règles très strictes qui euh, seront celles qui euh, accompagneront The Rainbow Children fera que le personnage Prince sera modifié par rapport à ce qu'on connaissait à présent. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste une constatation de voir le trajet de l'homme et le trajet en parallèle de l'artiste. De comment ces deux aspects vont cohabiter et comment il va gérer ça pour pouvoir délivrer quelque chose d'artistique qui soit en adéquation avec ses nouvelles fois et qui, de toute façon, va évoluer dans le temps jusqu'à la fin.
5: Dead like Elvis. Dead like Elvis, face down. Dead like Elvis, face down. Dead like Elvis, face down. What we like to do right now? Dead like Elvis, face down. We like to rock. Uh... Oh wait a minute. Face down. <laughs> Dead like Elvis, face down. I'm sorry. What we like to do? Dead like Elvis, face down. We like to get you to get into this little sing along.
3: It's just Dead two like words, Elvis.
5: face down, uh, face down. Dead like uh, now Elvis, this song, face down. This song is a, oh Lord, wait a minute. Dead like Elvis, face down. Dead like Elvis, uh, face down. Oh, I'm sorry. Dead like Elvis. This song, face down. this song is dedicated to all the motherfuckers that want to rule you. Face down. Dead like Elvis. Face down. No man needs a ruler tonight. No man needs a ruler tomorrow. Face down. No man needs a ruler as long as he's on this black face Dead of like the earth. Face down. Two words face down. Dead like uh. Elvis. Tell them to bury you face down so they can kiss your hand. Dead damn. like Elvis. Face down. I when, when we get this groove oh, Dead Wait like a minute. Dead like Elvis. Face down. Dead like Elvis. Face down. I'm sorry. Dead like Elvis. Face down. When we get this groove on, I want everybody doing something. Like I don't care Elvis. what you do. Face dead like Elvis. Slap your neighbor, uh, like shake your, you know, but do down. something. New York, are you ready? Turn Face around. Like Come on. Do Face it.
3: Down. Dead like Elvis.
5: Face down. Dead like Elvis. Somebody wants once told him that he would take Prince to the Ain't that a bitch? Thinking all along that you won't to rich Never respected the root of all evil And he's still down to this day Stand me face down Let the motherfuckers kiss our ass Okay?
6: Face down That's like Elvis Face down
5: That's like Elvis Children Wanted to sing a song about a black child going fuck wild and they just laughed in his face talk to your lawyer but you got no case what you need to do is keep your place next time you pull a card it better be an ace motherfucker. you can lay face down yeah one two He's a dawn Signed in the name they gave you But when them motherfuckers turn around What's up, You what? Face down Oh yeah Dead like Elvis Face down Ooh, yeah. Oh yeah, hello Dead like Elvis He's oh. in his will I read it He shot the kill He said it For all y'all that know the number don't call Fuck all y'all
6: The book of the
0: que quoi qu'on dise sur la production des albums Prince En Live restera ce qu'il y a de plus grand au monde voilà, c'est dit euh, avant que Fred tu n'interviennes pour cette euh, troisième partie sur Emancipation je crois que vous voulez revenir sur une anecdote sortie euh, plus récemment euh, autour de Face Down racontée par
4: euh, Maurice Hayes exactement, grâce euh, au fanzine The Current puisque Maurice Hayes a donné une série d'interviews euh, extrêmement enrichissantes, euh, dans lesquelles nous piochons également pour euh, notre base de données. Donc Face Down euh, viendrait d'un jour à Paisley Park, euh, où euh, le Gold Experience venait de sortir, et donc Prince était en train de regarder des critiques. Euh, D'après Maurice Hayes, euh, Prince avait plutôt... la le, le cuir, euh, la peau dure concernant les, les critiques, et que bon, il se foutaient un petit peu de leur avis, mais là, visiblement, il avait mis beaucoup de son cœur à l'ouvrage, et euh, bon, c'était vraiment un truc où là, il s'est dit, là, le, le journaliste, il déconne. Et. Euh, et en gros, t'as Maurice Hayes, je pourrais pas le faire parce que c'est vraiment une scène très comique, mais Maurice Hayes euh, a commencé à prendre un accent euh, un peu ghetto, un peu comique, et il aurait dit ces mots euh, « face down » en parlant aux critiques, euh, Prince était mort de rire et euh, voilà, il est parti de son bureau et le lendemain, 24 heures plus tard, donc euh, Prince dit à Maurice « viens dans mon bureau, j'ai un truc à te faire écouter » et il y avait la chanson « Face Down » qui était toute faite et il en avait fait quelque chose et Maurice Hayes était fasciné par cette capacité de Prince à absorber tout et, et à ce que tout devienne source d'inspiration. Très vite en plus. Oui, très vite, voilà. Bah, C'était sorti, sorti de son système, comme ça. T'entends un mot, t'as ça qui te sort du, de la tête, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle dépouille, hein, cette version. <rire> on, on est bien d'accord. <rire> ouais, ouais c'est marrant parce que dans la partie 2, on parlait de prince au présent, le prince papa, le prince sentimental, etc. Et ben là, finalement, le prince au futur... Euh...
2: Ce qui est rigolo dans cette version, c'est que c'est toi, Rafi qui disais un peu plus tôt l'accueil des fans de Emancipation ou c'est Pierre, mais on, attendait, on connaissait le, le Prince Wild, il allait enfin être libre. En fait, c'est exactement, exactement ça. On attendait exactement ça dans, dans Emancipation. On attendait qu'il qu y aille à fond, et il, il y est allé à fond, mais après, en version... Mmh. Euh, dans les versions live le, le produit euh, mm -hmm. le produit disque était beaucoup plus policé et c'est un morceau où il j'ai vraiment un peu mais où il, il s'adresse très largement aux maisons de disques dans face down il fait même une allusion au fait qu'ils l'ont empêché de sortir Days of Wild des trucs comme ça. Ah, ce euh, sont les ce sont les derniers fuck de Prince. Ce sont probablement historiquement parlant. Ah oui, c'est vrai. Bah ah ouais. oui, c'est vrai parce que c'est rigolo parce que quand le, hein. le public reprend euh, In the motherfucking house, à Canal+, il change. In the motherfucking mother face, et quand à Canal+, le public reprend. Ouais. Ça, il fait non, 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 non. non, non, non. non. Je in this pas ça. fucking house.
4: <rire> et d'ailleurs, Fred, est-ce qu'il y a beaucoup de, de vulgarité dans Emancipation
2: Non, assez peu. Il y, en a dans les, euh, il y en a dans les chansons où il fait le gangsta. Mais euh, sinon, non,
4: Donc en proportion, il y en a beaucoup moins oh, bah, que sur Gold Experience. Ouais,
2: Il s'est calmé quand même, ouais, ouais. Ouais.
1: Mais il n'empêche que l'album a eu un beau euh, bien sûr. explicit lyrics X parental advisory.
2: J'espère bien.
0: <rire> on y va bah, nous sommes alors là tu,
1: tous nos
2: regards. Bon sont, bah en, écoute euh, alors on y sur va. Toi, alors dans, que... les, euh, dans les dans dans les épisodes précédents, fait. Euh, previously on Violet, on a parlé euh, en gros de l'inspiration ésotérique globale. On a parlé de euh, de la manière dont Prince prend encore une fois l'amour euh, dans son acception physique et, euh, et sentimentale, comme la voie d'accès euh, au divin, et comment il nous a encore développé ça, et qu'il le vivait, donc c'est plus incarné encore que les, les fois précédentes. Le thème quand même le plus évident d'Emancipation, avec euh, donc le thème de l'émancipation avec euh, slave marqué sur euh, sur la l'ajout depuis des années et, euh, et là encore en photo avec cette magnifique euh, photo de de deux points euh, et d'une chaîne euh, éclatée comme ça euh, nous parle quand même de l'émancipation de l'artiste de sa maison de disque puisque c'est son album qui est censé euh, incarner la liberté totale et Enfin faire ce qu'il qu veut faire, le promouvoir comme il veut, le jouer comme il veut. Euh, donc c'est quand même euh, un thème euh, dominant dans l'album, dans une lecture très directe. Euh, il y a assez peu de, de morceaux où c'est suggéré, quoique, euh, de la libération artistique d'un sujet qui l'occupe euh, depuis un bout de temps dans ses chansons. Euh, et en parallèle, en, en seconde lecture ou en filigrane, également de euh, des sujets politico-sociaux qui traitent depuis un bout de temps et, euh, et un peu de la cause noire. L Emancipation est aussi euh, un, un accès plus direct, à, enfin une, une référence plus directe à l'esclavage, j'allais dire le vrai, mais en tout cas le, le modèle qu'il utilise pour dire qu'il est esclave de sa maison de disque. Donc voilà, il y a, y a un, un gros... Euh, un gros texte sur euh, l'émancipation des forces euh, qui oppressent. Hein
1: ouais, J'ai oublié juste de dire, une, une, donner une information. Lorsque l'album est sorti le, le 19 novembre, cette date n'est pas choisie par hasard puisque ça correspond à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis.
4: Eh bien voilà. Précision très importante. Oh, en effet.
0: Merci Il était temps qu'elle arrive. On est à la fin de la troisième émission. Euh... <rire>
2: Ça, ça pour, nous, pour, pour nous lire les, les trucs ouais, de il y a, du y a du monde, monde. Hein, des mondes. Alors, alors derrière qu'on fait un peu faire dans la tension euh... d'information. Oh, euh... alors, <rire> alors là, merci bien. Quoi. Heureusement que je arrive avec ça. Hein je alors, suis comme Prince. Imagine deux, si nous avions préparé l'émission. Oh, bah là, je, là.
1: je suis comme Prince. J'ai deux côtés qui cohabitent. Le ouais, côté people vrai, et le côté historique. Alors,
2: voilà. <rire> Il bah, faut parler Merci, bah, ah, bah là, Alors, je repars. Euh, l'histoire, enfin l'histoire, euh, le monde dans lequel on vit, gros sujet pour Prince, l'artiste, sa liberté et l'expression de sa liberté. Euh, avec, comme euh, comme sur l'autre sujet, et à peu près de manière cohérente, un hein, past, present, future, ou en tout cas, hein, situation, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on aimerait bien que ça devienne commence l'album avec Jam of the Year, hein, qui est très clairement euh, un, un des morceaux euh, classiques de Prince, on va leur montrer qui c'est Raoul, donc c'est dans la lignée d'un daddy-pop, c'est voilà ces histoires-là, euh, les gars ça démarre, euh, ce que vous entendez là c'est le Jam of the Year, je pense que Year pour lui c'est parce que ça sonne bien, mais en tout cas c'est le son du moment, et euh, là les choses sérieuses commencent on va dire, voilà. Euh, pas grand-chose dans le dans le détail des paroles de cette chanson qui sont quand même très minimalistes, à part le fait qu'il nous présente Maïté comme euh, comme je l'ai dit euh, la dernière fois. Mais euh, this is the join we've, we've been waiting all for night for all night pardon. Donc voilà c'est c'est la musique qu'on qu'on a attendue à toute la nuit. La nuit étant ce qu'il y a avant l'aube puisque euh, Emancipation c'est c'est the dawn pour lui c'est l'aube c'est le moment où la nuit euh, la nuit disparaît. Donc, euh, il, voilà, liberté complète, euh, sortie de l'obscurité qui est euh, également qui est l'oppression des maisons de disques finalement et puis l'oppression de, euh, des, des gens affaiblis dans la société, on va dire d'une manière euh, plus générale. Je vous avais dit que la chanson « Ride back here in my arms » pouvait être lue comme euh, euh, « J'attends euh, mon amour que tu reviennes dans mes bras ». Mais ça peut être aussi euh, « J'attends le public que vous reveniez vers moi ». Euh, il y a eu quelques, quelques appels à ça. Dans, dans cette interview, 4 euh, euh, ans avant, où il disait qu'il ne sortirait rien tant qu'il ne serait pas libre et que euh, la journaliste lui demandait Mais est-ce que les gens vont vous attendre et Il répond Ceux qui euh, s'intéressent, care about us, c'est pas seulement s'intéressent à nous, mais en tout cas, euh, pour qui on est important, euh, attendront, parce qu'il faudra bien. Et euh, là, on, on est beaucoup, euh, beaucoup là-dessus. Euh, la partie de, de Lyrics. « Don't want you to write me no letters », J'ai pas un besoin que vous m'écriviez des lettres. « Don't want you to calling my farm », je veux pas que vous appeliez ma ferme, en gros je veux pas que vous appeliez Peste -Pest Park pour voir ce qui s'y passe. « I just want you right back here in my arms », je veux juste que vous reveniez ici, dans mes bras. Um, « and, uh, and checking for the sweet talk baby », C'est pas la peine de me dire que ce que je fais c'est bien, revenez, en gros revenez, achetez des billets de concert, venez me voir, achetez mon disque. Parce qu'il faut me soutenir maintenant. Donc c'est un peu un appel au soutien. Il le dit même dans une dans le premier concert qu'il fait sur le Love for One Love for One Another Tour. Il finit en disant euh, euh, « aidez-nous ». Donc il dit à son public euh, « on a besoin de vous ». C'est le sens de ce « ride back here in my arms dans, » dans ce contexte. On enchaîne sur un autre morceau... Euh, dans lequel il affirme sa, sa puissance, qui est We get's Up, où là pendant tout le morceau il assène qu'ils sont là, ils sont debout, euh, ils vont faire des choses différentes. Euh, la, la création, elle est là, la créativité, la créativité est, est avec lui. Là, c'est encore un vrai une chanson de, de motivation et euh, pour convaincre que, euh, que, que qu revient, euh, qu'il revient aux affaires on peut un peu rapporter rattacher white Mansion à ce à ce mouvement là où il fait en fait un parallèle là il commence un peu à associer la situation d'autres que lui ceux dont il parle beaucoup dans dans les années précédentes les les déclassés les catégories populaires les noirs des quartiers un peu pauvres dont il parle sur sur in the tonight sur des choses comme ça sur pas pratiquement tous les albums des NPG, euh, puisqu'en fait on peut rattacher la situation de ce gamin euh, qui part à New York à, euh, d'une manière générale, les, les gens qui sont soumis aux, aux injonctions des autres. Alors lui il fait ce pari de dire euh, non je vais pas m'acheter une nouvelle guitare parce que c'est celle que vous voulez et non je vais pas aller jouer du jazz dans un club je vais faire mon vrai truc et je vais rentrer chez moi. Il y a cet appel à la, à, au fait de, de, de se prendre en charge, euh, puisque dès le début en fait de sa carrière il il dit ça, et là, c'est vraiment ce qu'il fait. Et on sait que c'est ce qu'il fait avec Emancipation, finalement, parce qu'il prend, prend quand même un risque important. Euh, Paisley Park, j'imagine que... Quand il paye la facture d'électricité, ça doit quand même pas être euh, un, un truc à deux chiffres. Et euh, tout, son train de vie lui coûte de l'argent, il, il, il fait vivre beaucoup de gens et il prend un gros risque, il reprend le risque de la liberté. C'est presque un aussi gros risque que quand il avait 18 ans, il dit non à une maison de disques, qui veulent bien le signer, parce qu'il n'a pas le droit de tout décider. Et il euh, y, y a ça, et, et c est, c est, la chanson euh, White Mansion affirme ça comme une, comme une vraie valeur. Cette chanson s'articule assez... Euh, Finement avec euh, email, on a entendu email, il me semble. Hein, euh, là, dernier en, épisode. En clôture du, ouais. de l'épisode précédent. Euh, email est un une chanson sur le la société qui, en en insistant sur des choses physiques, sur l'incarnation, fait perdre le spirituel et dépossesse les gens de leur euh, de leur esprit, de leur âme. C'est une chanson là-dessus. C'est une chanson sur la manière dont la société vous broie. Euh, et comment le capitalisme nous euh, nous soumet à des euh, à des nouveaux dieux qui sont des dieux très euh, qui sont des dieux mauvais hein. c'est vraiment une chanson sur l'industrialisation c'est euh, sur le fait qu'on n'est que des numéros qu'on devient interchangeable euh, etc etc à travers euh, là euh, on dirait maintenant euh, Digitalisation de la société, mais c'est une préfiguration de, de ce que Internet, il dit plusieurs fois www.email.com, dont euh, l'industrialisation voilà, dont dont numérique est en train de bouffer l'âme des gens. Euh, c'est cohérent avec ce qu'il dit. C'est à cette époque-là qu'il dit, c'est au Webby Awards, je crois, c'est plus tard les Webby Awards, mais euh, où il dit qu'il euh, gagne un, un award pour le meilleur site web musical. Euh, payé par l'industrie du web sponsorisé par Yahoo donc il est là au milieu de tous ces gens de la Silicon Valley pour qui l'informatique c'est super et son seul speech c'est de dire euh, use the computer, don't let the computer use you utilisez le computer, l'ordinateur mais ne laissez pas l'ordinateur vous utiliser c'est le thème de ce de email euh, en, grande, en grande partie, la prédation du, du capitalisme on va dire à travers le, euh, à travers l'ordinateur il y a aussi une deuxième partie dans la chanson qui traite beaucoup de la manière dont les le, le corps des femmes est utilisé. cest au départ c'est le corps de l'être humain qui est la seule valeur qu'il a. On le déshumanise et puis après il y a un, un, un accent qui est mis sur le fait que le corps de la femme est utilisé par toute la société comme un euh, comme un défouloir, le sexe sans amour, euh, etc., etc. Donc c'est euh, c'est une chanson revendicatrice sur ce sur ce sujet-là. Euh, et bizarrement c'est une chanson qui ne porte pas de solution c'est la seule dans l'album qui pose un... il a un problème avec ça euh, concrètement il a un problème et son, sa grille de lecture habituelle qui est de dire soyez libre, faites ce que vous voulez le sexe c'est bien si c'est dans un certain sens et la libération euh, est la clé a pas l'air de fonctionner pour ce, pour ce sujet là
1: Peut-être parce que il s'en sert aussi lui-même de de de, 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 ouais, de 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 cette digitalisation, de cette numérisation euh, pour sa musique, pour sa musique, oui, peut-être. Ouais. Et donc il est, est peut-être dans le moment où il ne se... peut pas trancher non. pour pour un camp ou pour un autre.
2: Il, il est il... dans le moment où il se demande encore comment faire que du bien avec ça et pas du bien et du mal.
4: Qu'est-ce que ça veut dire de King takes the pawn, uh,
2: the winner takes it all.
4: Donc uh... Ouais, sais, Ça veut coup... dire que
2: le gagnant prend tout.
4: Okay. Il laisse rien. D'accord. Donc, de... voilà. Donc www.email.com, le gagnant rafle tout à la fin.
2: Dans, dans ce monde-là, mm -hmm. dans, dans ce monde de l'industrie numérique, il n'y a plus de partage, en gros. D'accord.
4: Okay. C'est bizarre qu'il soit sur le disque 2, du coup, ce truc-là. Enfin bon, on ne va pas se poser la question. Hein. Il y a plein d'aberrations, de,
2: de, mais. Ouais, ah oui! Parce que ça parle pas d'amour.
4: Non, c'est pas ça, mais on se disait le, à l'épisode précédent que Joint to Joint, euh, apparemment, n'avait pas sa place là-dessus, alors que mm. complètement. Mais là, euh, c'est quand même coincé entre deux balades. Ouais, euh, ouais. C'est étonnant. Ouais. Pareil, moi, je l'aurais bien vu sur le disque 3, celui-là. Mm -hmm. C'est parti des expérimentations, ouais, ouais, enfin, euh, des trucs un peu, ah un oui, peu futuristes. Mus
2: musicalement, peut-être, mais en termes de thématiques, c'est plutôt... Euh, moi, j'aurais vu sur le 1 ou le 2. Mm. Mais il euh, n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'espoir dans ce truc-là.
0: Mais quand tu lui demandes ce que ça veut dire, c'est quoi C'est le
4: sous-entendu derrière Non, 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 c'est parce que, en fait, déjà, je ne comprenais pas. J'ai les textes sous les yeux et je ne comprenais pas ce qu'il disait. D'accord. Je ne comprenais pas après le D'accord, le texte en lui-même.
7: Email.
4: Ok, non, juste pour savoir.
0: Parce que je me doutais bien que tu comprenais le. Et puis, si moi,
4: je ne comprends pas,
0: je pense qu'il y en a plein qui comprennent. c'est le
2: pion. Oui, oui. C'est une prise d'échec. C'est
0: une référence aux échecs, mais. C'est le roi qui gagne à la fin. Quoi. Oui, mais est-ce est que quand le roi prend le pion, on est échec et mat Pas sûr. Non,
2: mais là, il parle des pions dans cette euh, chanson.
0: Oui, des pions-pions. Ouais. Mmh. C'est, euh, bon, c'est cryptique. Ah bah, il euh, ne manquerait plus que ça. <rire> il ne
2: manquerait plus que ça, la première personne du singulier. Et tout
0: ça. Euh, ça, ça nous aiderait. <rire> non,
2: mais... bah, on serait plus euh, court. Les épisodes. <rire> euh... <rire> Oui, c'est ça.
0: On n'aurait peut-être même pas fait, en fait, ça avait été si simple.
2: Bah Sans moi, en tout cas. <rire> euh... Vous êtes pénible, hein, quand même. Hein. Euh, tu fais des blagues tout le temps au milieu, c'est pénible.
0: Euh... Non, je m'intéresse. Je, je m'intéresse à ce qui se passe. Bon, je alors, aux ça suffit. Très bien. Monsieur
2: Melky, je vous demande de vous arrêter. Je m'arrête. Euh... Slave New World euh, fonctionne vraiment euh, ensemble comme euh, comme je, 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 je l'avais dit tout à l'heure quand on parlait de New World je crois quand je quand j'ai euh, interrompu de manière un peu abrupte Monsieur Jacquet euh, donc Slave alors Slave il y a il euh, y a à peu près aucun euh, pour le coup aucun sous-entendu euh, dans Slave si ce n'est que il en Slave pour le coup c'est une, une, il traite de manière large euh, le concept euh, de l'esclavage et c'est il, 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 il nous dit en quoi il pense qu'il était euh, esclave de sa maison de disques et que ça fait partie de l'esclavage classique des, des faibles par les puissants euh, que dans cette situation-là euh, en gros le, tous les gens avec qui il travaillait ne, ne s'intéressaient pas à ses sentiments il était un, un objet de, de production il était le seul « everybody euh, »« Keep to break my heart, everybody except me ». Donc tout le monde essayait de me rendre malheureux, euh, tout le monde à part moi. Donc euh, voilà, il y a ce côté, euh, ce côté euh, on, on voulait que je me conforme euh, et pour moi ça n'allait pas. Euh, et, mais il y a aussi un, un sous-entendu dans la chanson qui est que c'est l'esclave qui doit se libérer de son esclavage. On ne peut pas attendre de l'esclavagiste qu'il vous libère. C'est l'esclave qui doit se libérer de son esclavage et c'est ce qu'il fait… Euh, dans, dans dans cet album et puis on, on le sait dans sa vie artistique donc on enchaîne sur New World encore une fois qui est un, un morceau euh, politico-social on va dire j'en ai déjà parlé euh, au début mais il rejette un peu ce monde du, du tout est facile et ce monde du euh, voilà, le, le monde moderne tel qu'il arrive euh, j'en ai parlé où il parle des pilules qui rendent les choses toujours beaucoup plus simples euh, c'est pas ce qu'il cherche euh, il fait une référence à Brave New World de, de, de Slay dans les paroles euh, et alors il y a un truc qui va, qui va peut-être plaire à des gens ici mais il y a un bout de la chanson qui dit when you try to find some isolation quand tu cherches, quand tu cherches à trouver euh, un peu d'isolation un peu d'isolement mais en gros un peu de vie privée But the tracker you got from vaccination keeps you playing. Donc, mais le tracker que tu as reçu quand on t'a vacciné continue à te faire exister. Donc, 1996. 1996. Voilà. Je pas plus loin. Quel visionnaire. Ouais, exactement. Euh, comme quoi le, les complotistes, finalement, euh, ont tout. On pas attendu du Internet. Euh, mais non, mais surtout, dans, on a
1: des, des, des sujets
2: récurrents et euh, quelquefois, ça passe. Et euh,
1: oui. Je. Et puis euh, c'est ce que tu viens de, de dire là, à l'instant sur, sur, ce, sur ce, cet aspect de vaccination et de, de complotisme va quelque part irriguer aussi euh, Rainbow Children.
2: Ah oui euh, et puis euh, le sujet euh, d'une manière générale de l'esclavage et de l'esclave qui doit se sauver lui même. Pour le coup, est centrale dans The Rainbow Children. Ouais. Oui. Et euh, voilà. Il euh, y a d'autres choses dans The Rainbow Children qui sont quand même nettement plus. Je ne me lance pas tout de suite sur The Children parce qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus. Euh, j arrête, j arrête. On a le temps. Ouais. Mais en effet, ça devient un thème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait le thème de l'exploitation. Euh, là devient clair le thème de c'est l'exploité qui doit se prendre en main. On ne peut rien attendre du système. Était, il faudrait qu'on regarde les paroles de « Slave to the system », mais c'était peut-être euh, peut plus précis là-dessus. Um, « Face down euh, » répond euh, à tout ça, puisque « Face down » est une euh, chanson, donc celle qu'on vient d'entendre, euh, qui, euh, qui répond à tout justement, alors euh, les critiques sûrement, mais les oppresseurs aussi. Enfin, en tout cas la maison de disque Somebody once told me that he wouldn't take Prince to the ringer, let him go down as a washed-up singer. » Euh, Quelqu'un m'a dit qu'on ne voudrait plus jamais euh, engager Prince parce que c'était devenu, euh, en gros, il était has-been. Um, Ain't that a bitch thinking all along that he wanted to be rich En pensant euh, en pensant à Prince. Donc, euh, en, en gros, on dit de lui que tout ce qu'il voulait, c'est gagner de l'argent. Euh, Prince never respected the root of all evil, evil and he still don't do to this day. Bury him face down, let a motherfucking kick qui se hasse donc ça c'est ce qu'on dit de lui il est has been, tout ce qu'il voulait c'est faire du pognon il euh, never respected the root of all evil the root of, 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 of all evil donc la, la source de tout le de tout le mal c'est l'argent donc il respectait même pas l'argent et aujourd'hui il le fait même il le fait toujours pas autrement dit il fait pas ce qu'on lui demande pour gagner du pognon euh, enterrer le face down face contre terre et euh, le reste est une grossièreté qui rime bien. Euh, et là, il répond. To them, euh, un autre dit, je leur ai dit qu'il voulait. To them, he wanted to sing a song about a black child going Back wild. Je leur ai dit pourtant que je leur ai dit qu'il voulait chanter une chanson euh, à propos d'un d'un gamin euh, qui voulait euh, vivre sa vie de manière un peu libre et agressive. And they just laughed in his face. Ils lui ont ri au nez. Euh, c'est Days of Wild euh, dont il parle talk to, lawyer, to your lawyer but you you got no case t'as qu'à parler à ton avocat mais tu peux rien y faire what you need to do is keep your place reste à ta place euh, next time you pull a card it better be an ace la prochaine fois que tu sors une carte on te conseille que ce soit un as autrement, et, et bon voilà il l'a fait en, en mettant fin à la donc c'est une vraie mise en scène de son rapport à sa maison de disques et comment euh, il, il pense qu'ils l'ont méprisé et que, et qu'il a sorti, euh, qu'il a sorti Anas avec euh, Face Down. Euh, il suit un peu euh, le même, euh, enfin, le sujet de l'émancipation et tout ça avec Style. Donc Style, c'est une chanson euh, assez joyeuse, je trouve, musicalement, où, où il dit aux gens de, que le style, c'est pas juste ce à quoi on ressemble, mais c'est L'intégralité de comment on se comporte et comment euh, on envoie chier tout le monde et on fait ce qu'on veut.
1: Vas-y. C'est un peu la version 96 de Cool
2: Oui, un peu. Mmh. C'est un peu la même, euh, la même thématique. Euh, dada est, est une chanson qui adresse un peu. Enfin, bon, qui, adresse, qui, qui traite un peu du même problème. Euh, il parle à un rappeur. Euh, et c'est un dialogue en fait entre Prince et le rappeur qui était un dialogue dans lequel le, le rappeur lui lui, lui dit euh, ce qu'est la musique rap et pourquoi c'est comme ça donc c'est un peu le rappeur qui défendrait la cause des rappeurs avec euh, des, euh, des plaintes sur le fait que le système est pas comme il voudrait euh, voilà, se plaindre tout le temps et Prince lui donne des conseils pour dire ça suffit pas de te plaindre on est encore dans la thématique de Prends-toi en main, mon gars, et euh, si tu veux changer. Si tu penses que le monde va pas, changer le Plutôt que de continuer à grogner les mêmes trucs tout le temps. Euh, le, le rap qui est dans la, la chanson est euh, plus court que le rap qui est euh, dans, le, dans le texte. Le texte qui est dans le livret, parce que, je sais pas si tu l'as dit, mais il a sorti un, un livret après le, le disque, après, en janvier 97 il me semble euh, avec des lyrics et sur dadada da da da, les lyrics sont un peu plus longs, Prince est un peu plus donneur de leçon, euh, que qu'il n'est sur le sur le disque, c'est ce dont tu parlais je crois quand tu disais que ça avait été coupé au montage est euh, 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 ouais, ce
1: que je disais c'est par rapport au fait qu'il a qu'il a, qu a réécrit la fin de, de Da 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 avec euh, Scrap D et tout, parce qu'il voulait vraiment qu'il y ait une note d'intention positive euh, mmh. qui apparaisse au final mais euh, initialement je pense que le morceau n ne se finissait pas comme ça en fait
2: ah, ça peut... Il est très donneur de leçons dans la version voilà. euh, dans la version écrite. Euh, My Computer encore un qui nous fait dire à nous tous que c'est un visionnaire. My Computer raconte euh, une histoire dans laquelle quelqu'un est devant son ordinateur un dimanche soir, il s'ennuie euh, et il cherche euh, il cherche quelqu'un à qui parler, euh, quelqu'un qui serait sympa et compréhensif, mais il n'y arrive pas. C'est euh, ça répond hein, sur euh, au sujet de comme dans email. Finalement, quand il parle de la technologie, il en parle pour parler de la déshumanisation et de la solitude. C'est ça qu'il voit dans euh, la technologie qui arrive euh, à cette époque-là. Une chanson là-dessus qui est très euh, plaisante, pour le coup, euh, à, à écouter. Et puis, euh, on finit finalement euh, ce discours-là, euh, globalement, avec euh, Emancipation qui euh, qui clôt euh, sa 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 démonstration. On a commencé, il a commencé en disant voilà où on va aller euh et sur emancipation, c'est très clair euh, tout le sujet est est autour de la la joie d'être libre et euh, et et tout ce que ça va procurer de de bon, il y a il y a aucun il euh, y a aucun contrepoint, il y a il y a rien de négatif, il y a pas de il n'y a rien
4: de mauvais dans Emancipation. C'est une chanson gay. Oui, et puis ça sonne comme une feel-good song. Euh, 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 c'est un générique de fin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est c'est la redescente, euh, donc il n'y a pas 12 niveaux de lecture. Ouais. Euh, tu sens que c'est la chanson qu'il a enregistrée à la fin quand il s'est dit « Tiens, je veux faire un triple album qui va s'appeler Emancipation, oui, donc ouais. il faut la chanson de fin. » Et euh, ça ne vient pas de, des tripes. C'est juste le, le truc poppy. Euh...
2: D'ailleurs, il utilise en générique de fin dans le quand il fait l'Emancipation euh, le truc sur MTV où il joue euh, One of Us General Petition c'est ouais. un générique de fin
1: ouais. sur ce concert euh, dont on n'a pas trop parlé euh, effectivement c'est un concert de lancement pour euh, MTV je vois que Nicolas va avoir ah bah une oui, oui. copine du chef ah bah oui. euh, effectivement ce concert débute avec le discours de Martin Luther King, free at last, free at last, we are free at last. Et se clôture avec euh, les quelques notes d'Emancipation. Donc la boucle est bouclée.
4: Eh oui. Superbe concert d'ailleurs. Il n'est pas facilement trouvable. Alors, Par pour... bout Par Non, non il y a, y a des, des petits malins qui ont réussi à le mettre en entier. Il faut marquer euh, Emancipation, Release Party Promo, quelque chose comme ça. Et vous trouverez les 25 minutes en intégralité. Allons en parler. J'en suis sûr. Bah, J'espère bien. Voilà, j'ai fini. Et ouais. alors, Frédéric Dumény, oui. au bout du chemin de ce parcours, euh, Prince, il est différent il, Pour toi, il non. est toujours le même Alors,
2: euh, euh, au bout du chemin, au bout de ce parcours, euh, tu veux dire depuis le début de sa carrière
4: ou non, sur l'album Non, au bout de cette analyse sur trois épisodes. Non, il, euh, je
3: pense
2: que euh, il est, Non, c'est comme si c'était un seul album, en fait. Parce qu'il raconte une histoire, alors il la raconte de manière plus détaillée que d'habitude, mais il a un truc à nous dire sur Emancipation. Donc il a, il s est, est, en tout cas sur cette partie-là, sur la partie euh, artistico-sociale, euh, euh, le propos est très structuré. Euh, il, il nous fait deux, trois histoires sur euh, ce qui ne va pas, euh, deux, trois méthodes sur ce qu'il faut mettre en œuvre, et c'est essentiellement, en gros, prenez votre destin en main, mm. n'attendez pas qu'on vous aide, vous, vous méritez d'être libre de faire ce que vous voulez, mais c'est à vous de le, de le mériter. Et, euh, et quelques euh, quelques moments de joie de ce qui en ressort. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y, euh, qu y ait eu une modification de l'état de Prince pendant la fabrication de cet objet. Je pense qu'il savait dès le début ce qu'il avait envie de dire et qu'il le met en place là. Et c'est pour ça que ce que disait euh, Pierre sur le fait que finalement... Euh, tout ça les tournées court parce que la vie fait que c'est pas ce qu'il en attendait. Euh, je suis d'accord avec Pierre quand il dit que c'est un point central dans la carrière de Prince et qu'il y a bifurcation. Parce que finalement tout ce qu'il nous dit là euh, ne, ne, se concrétise assez peu euh, par la suite. En tout cas, dans les 3-4 années qui, qui vont suivre, puisque finalement Prince il va, après quelques, encore quelques expérimentations, il va prendre assez très largement ensuite dans les années 2000 une voie du... Euh, de légende vivante qui s'assume, qui, qui fait des Madison Square Garden, parce que c'est ça ce qu'on attend de lui. Mais le côté, il y a assez peu ensuite de démonstration de qu'est-ce qu'on fait de cette liberté. Tout ça pour ça, on pourrait dire après.
3: Euh,
1: moi, pour compléter un peu ce que j'avais dit en clôture de, de ma partie et pour rejoindre un peu les, les propos de Fred, euh, Effectivement, je considère que Emancipation devait être une résolution à un instant T, qui n'a pas été, contrecarrée par les événements, et que les années qui suivent jusqu'à Rainbow Children est une espèce de. Le terme traversée du désert est pas est pas exact en fait, mais une espèce de de quête, de de recherche, d'errance, de questionnement, mais vraiment profondément le fait que les albums suivants soient constitués euh, de chute de studio avec le Crystal Ball, qu'il ait choisi de faire un album acoustique, comme s'il recherchait une espèce de dépouillement, d'épure, de, de se recentrer sur quelque chose, et que ça ne lui satisfasse pas, et qu'il revient avec un album sous euh, dénomination New Power Generation, donc pas totalement lui, pour finalement essayer de, de renouer avec euh, un passé de hitmaker, avec euh, Raven to the Joy Fantastic, qui va être aussi un crash, tous ces événements successifs vont quelque part, et je pense aussi avec l'accompagnement spirituel de, de l'arégram en appui, qui va amener à the Rainbow Children et the Rainbow Children est un nouveau pour moi, est une nouvelle, euh, est un nouveau point de résolution beaucoup plus euh, euh, réussi que Emancipation, puisque c'est sur cette base que toute sa carrière suivante va découler et effectivement euh, ça va lui permettre après, euh, des, de, après, après des, des épisodes jazz d'embrasser de, cette carrière de légende vivante soulignée par Frédéric qui sera celle dorénavant de toute sa fin de carrière. Et, 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 et ce qu'on peut dire de ça, c'est que je ne pense pas effectivement que c'était le programme initial de Prince et que ce programme a été dicté par les événements plus que toute la première partie de Prince qu'on a évoqué depuis le début de Violet, où effectivement on sentait plus un artiste euh, maître de son destin. Là, il s'est rendu compte que euh, ce destin a été euh, contredit à un moment donné et qu'il fait avec cette nouvelle donne. Et ce qui explique pour moi sa, sa, sa carrière jusqu'à la fin.
2: Et puis l'absence de maison de disques euh, fait qu'il n'y a plus d'ennemis non plus. Et euh, depuis une dizaine d'années, euh, une, une grosse partie de sa créativité elle est dans le euh, dans ta face, quoi, dans le ils veulent pas, bah ben je vais le faire quand même, et ou alors je vais le faire autrement, et une grosse partie de la de son énergie vient de là, quand il se retrouve seul face à lui-même, avec en, pouvoir, en pouvant faire ce qu'il veut, c'est peut-être compliqué pour lui.
1: C'est tout à fait juste ce que tu dis et euh, on a toujours besoin euh, d'un sparring partner ou d'un ennemi pour pouvoir se dépasser lui-même et je dirais même plus qu'il n'y a plus d'ennemis en face mais il n'y a plus de concurrence en face et euh, la disparition euh, qui interviendra quelques années plus tard de Michael Jackson où on les a posés en rivaux, on sait comment il a réagi face à ce décès, il a considéré que, en fait, c'était son plus grand rival qui disparaissait, et puis surtout, l'état de la musique qui va être délité tout au long de, 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 de des années à venir, va sans doute faire de lui qu'il n'y aura pas vraiment de, de, de concurrence il y aura moins de d'impétence de, et moins d'appétit à, à, à vouloir se dépasser comme il l'a fait par le passé mais ce que je veux dire c'est que là encore c'est pas c'est pas un jugement c'est juste regarder euh, euh, le plus objectivement possible cette cette carrière qui va qui va qui va continuer jusqu'à la fin et il Malgré ça, il va y avoir des fulgurances, il va y avoir de, 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 de très belles choses dignes de, 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 toute, sa, de toute sa légende. Et, et c'est intéressant dans l'histoire de, 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 de la vie de Prince, euh, artiste, de voir, de, de constater tout ça.
6: It's
7: is not a logo that sticks to the roof of one's ass. It's like a second cousin to class. Oh. Court side with the owner of the team. Style is owning the court and charging them all a fee. It's not lusting after someone because they're cool. Style is loving yourself till everyone else does too. Style Jordan Dunk. Style ain't the Jeep you bought when you know your broke ass got bills. Style is letting your lover jive while you talk on the phone and chill.
5: Out every
7: heart. Style is not a lie Style is a man that cries Style is the glow in a pregnant woman's eyes Show black men are free
6: style you got it is you and me
0: Antoine est avec nous euh, pour euh, nous parler d'Emancipation. Antoine, bonjour.
8: Bonjour Raphaël, bonjour
0: Ah bah voilà, tu nous entends. Est-ce que euh, tu nous entends bien Ça va
8: je vous entends bien, bon, ouais, ça parfait. va bien
0: Je suis ravi de te recevoir dans cet épisode euh, de Violet dans un de ces épisodes de Violet consacrés à Emancipation Tu souhaitais euh, euh, de même. nous dire un peu pourquoi ce disque comptait particulièrement
8: euh, euh, bah, dans, ta, dans ta vie de fan Alors, bah, c'est un disque euh important pour plein de raisons, parce que c'est une période où tout se télescope un petit peu au niveau musical. Euh, j'ai En fait, c'est un disque rétrospectif, bizarrement, si, on... si je me fie à la chronologie des choses. Uh -huh. euh, j'ai découvert Prince avec euh, par le biais d'un cousin qui avait le coffret euh, Crystal Ball, qui est sorti deux ans plus tard, je tout crois. Euh, et en fait, à l'occasion d'un réveillon de Noël, il y a toujours celui qui est qui est préposé à amener la musique parce que on emmène une chaîne IFI, quelques disques et il avait débarqué avec tout ce qu'il avait en stock et il, euh, il nous passait des disques alors que personne d'autre n'écoutait on était dans un, dans une pièce et euh, il me dit bah voilà ça c'est ça j'adore j'écoute ça j'écoute ça depuis des années et ça et moi et ça il me dit bah Bon bah voilà, ce disque-là, tu le trouveras pas parce qu'il est trop difficile à trouver. Et moi, ça m'interpelle. Forcément, on me dit tu vas pas le ah trouver. Oui, forcément, il euh, y, y a la tentation Il y a la tentation. J'ai, euh, je sais pas, je dois avoir 15 ans à l'époque, et euh, je me cherche un peu sur ce que j'aime ce que j'aime pas en musique. J'ai des choses que j'écoute, j'écoute du Joe Cocker par mes parents, j'écoute euh, du Tony Joe White, j'écoute. Euh, plein de choses, Toto, par exemple, et je me dis, non, bah, ça, je vais, tu me dis que je vais pas aimer, mais si, je vais aimer ça parce que ce que j'entends déjà sur l'album acoustique de ce coffret là, par exemple, du coffret euh, Crystal Vol, j'aime beaucoup mais euh, la, le Réveillon de Noël se passe et on ne va pas plus loin j'écoute pas plus de prise que ça mais ça me reste euh, en, en, à l'esprit Juste avant que tu continues parce temps. que
0: ça, ça nous intéresse euh, les récits ouais. comme ça avec des rebondissements mais juste qu'on ouais. qu comprenne bien tu, tu connais l'album Crystal Ball et le, ouais. le, ce qui est un album donc a priori que tu apprécies notamment par le, la partie acoustique et Ouais. Et nécessairement, t as, même si tu n'écoutes pas, tu as déjà entendu parler de Prince, je présume, puisque tu écoutes plein de choses. Voilà. Euh, et, et ça te donne pas autre, à l'époque ouais. envie euh, d'aller voir ce qui se passe du côté de, même de Purple Rain ou de, ou de Parade, enfin des, des disques qui étaient connus. Le, 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 le euh... fait d'apprécier Crystal Ball, ça t'emmène pas euh, vers les autres albums à oh. ce moment-là, c'est ça
8: En fait, non, ça emmène, ça, tout de suite, ça m'y emmène pas parce que je connais pas du tout Prince. Euh, oh. euh, là où je vis en province, il n'y a pas... Enfin, très peu. Je connais un titre, je connais sexy mf que, que j'étais intervenu une fois, mais euh, je ne connais pas trop. J'ai pas, j'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai pas internet à l'époque. Et enfin, euh, je ne m'intéresse pas, mais c'est pas présent dans mon, okay, okay, dans, dans, dans ma vie. Et en fait, j'écoute quelques titres de, sur le coffret Crystal Ball, mais pas tout. C'est-à-dire okay. que on, on me présente un ensemble de disques. On dit ça, tu peux. C'est compliqué à avoir, donc tu pourras pas l'acheter. Ça, tu pourras pas. Et effectivement. Peut-être quelques, avec l'argent de Noël pour le coup, avec les étrennes, choses comme ça, je vais chez mon disquaire local et je me dis, je vais m'acheter mon premier album de Prince et si possible, je voudrais trouver euh, le coffret Crystal Ball. Euh, bien évidemment, je ne le trouve pas. Et euh, dans le rayon, ce jour-là, il n'y a qu'un seul coffret, c'est Emancipation. Il n'y avait rien d'autre. Et euh, bon, bah, c'est le destin, je l'achète. Et là, euh, je me dis, bah, quand même, trois disques, quoi. Est-ce que c'est -ce est bien raisonnable d'acheter trois disques d'un artiste que je connais <rire> que pas Tu connais à peine, euh, c'est ça. <rire> voilà, où j'ai écouté deux titres, euh, j'ai bien aimé ce qu'ils faisaient à la guitare, enfin, ça allait, c'était bien, mais je me dis, bon, bah, non, pitch challenge, je me dis, je vais, je vais y aller, je vais le prendre tranquillement. Surtout ce comme...
0: c'est pas tellement acoustique, quoi, comme disque.
8: Non, et voilà, mais je me dis, après tout, c'est le destin, c'était celui-là qu'il fallait que j'écoute en premier complet que je m'achète, c'était mon premier objet princier, j'en avais, avais pas d'autre et, euh, et je l'ai écouté presque religieusement en me disant euh, voilà, il faut que je tienne le coup, parce que la seule chose qu'on m'avait dit c'est bah, accroche-toi parce qu'avec Prince euh, il faut s'accrocher mais il faut, faut insister. En tout et, cas cette euh, personne voilà. qui
0: t'avait et... un peu présenté euh, l'artiste il avait les bons réflexes, c'est-à-dire qu'il avait déjà conscience des choses qui étaient euh, difficiles à trouver, et aussi euh, ouais. conscience qu'il fallait euh, faire un peu d'efforts et que ce n'était pas euh, évident, évident, puisque tu avais eu les bonnes voilà. infos en amont en tout cas.
8: Voilà, ça, voilà il m'avait vraiment renseigné, il m'avait vraiment prévenu, et euh, il m'avait dit, voilà, euh, faut, faut, achète celui que tu veux, mais bon, essaie de remonter un peu dans, euh, du début si tu peux et moi tout de suite je dis mais non mais j'adore et je vais tout acheter et sa réponse en, <rire> avec un grand sourire avec un grand éclat de rire me dit eh bien bon, bon courage, courage. <rire> moi qui suis, fan, qui suis fan depuis le début j'ai pas encore tout et euh, avant d'avoir tout on parle de l'officiel et on parle du reste mais à partir de ça il m'a dit Quoi, euh, bah, tu, tu pointu, crois que tu vas pouvoir tout avoir c'était un pointu et, euh, et je crois qu'à l'époque j'avais pas enregistrer qu'il y avait des, des autres que de l'officiel forcément mais euh, voilà donc cet album Eman Emancipation donc euh, c'est finalement euh,
0: le premier album de Prince que tu achètes puisque d'ailleurs c'est le, le seul qui est chez le disque Girl le jour où tu vas et euh, donc ça. tu le ramènes chez toi
8: et là je le ramène chez moi qui se passe et là j'ouvre l'objet et je tombe sur le livret et, euh, et là je découvre euh, alors, plein de choses je découvre euh, un style, je découvre une esthétique, je découvre un bâtiment qui se trouve ça, ça s'appelait Park. Je connais pas ça. Euh, je découvre une guitare absolument fabuleuse euh, que je ne connaissais pas. Enfin, tout est tout est nouveau pour moi. Je presque le visage de Prince, le visage qu'il a à ce moment-là, je le connais pas. Je, je encore une fois, je peux pas me connecter à Internet, je peux pas aller me renseigner sur ce qui est sorti, pas sorti. Je fais vraiment tout tout seul à ce moment-là et euh, et j'adore, j'adore le la couleur, j'adore le... Et je ressens tout de suite le message, bon, émancipation, c'est clair, mais je ressens tout de suite la, la volonté de s'affranchir de, de quelque chose, mais à l'époque, je ne sais pas de quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... que le
0: message, tu perçois, et donc, a priori, t'interpelle, même si tu n'as pas le background et que tu ne sais pas de quoi ce, ce, cet artiste international veut s'émanciper et chercher la liberté.
8: Non, je ne connais pas l'histoire avec Warner, je... Parce que même tout simplement, pour pour dire les choses, je pense que le, le précédent témoignage était un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que quand je raconte à mes potes de classe au lycée, au début du lycée, que je suis devenu fan de Prince, que j'écoute tout et que je suis là-dessus depuis quasiment une semaine, que j'ai qu'un album qui tourne et qui tourne et qui tourne, euh, j'en parle à mon meilleur ami qui me dit mais Prince euh, il est vivant vraiment et, et c'est la seule phrase que j'entends et je et je suis euh, je suis un peu, euh, voilà, un peu perdu, bah, oui, oui, euh, oui, mais en fait, ce n'est pas Prince. Il y a un symbole, j'essaie de le dessiner sur mon cahier de texte ou sur une feuille et je lui explique ce que c'est. Et bah là, je, je, je suis face à, et encore pour des années plus tard, euh, à expliquer pourquoi je suis fan de lui et de réexpliquer et de, de défendre Prince et de défendre ce qu'il fait et à quel point ça peut être compliqué de le suivre. Euh, mais je ne me doutais pas encore qu'on avait passé quelques années où il avait perdu ses fans perdu sa base un mmh. petit peu et euh, perdu les médias et, oui, mais en pour, même temps, euh, regarde, tu,
0: tu tords un peu le coup à, 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 cette, à ce fait qu'on répète effectivement sans cesse on est à une époque, on n'arrête pas de nous dire il n'est pas médiatisé, il a perdu les fans il a perdu le grand public, il a perdu plein de choses et en même temps je suis vraiment ouais. ravi de ton témoignage parce que toi euh, c'est ta porte d'entrée en fait c'est ça donc euh, comme quoi même avec Emancipation il a, euh, il a pu convaincre des gens et des gens qui sont euh, là aujourd'hui euh, à, à nous en parler donc, euh, donc euh, ça n'a ça pas été ça. juste un achat euh, comme ça parmi d'autres, c'est un disque qui t'a euh, qui, qui fait rentrer de plein pied euh, euh, dans
8: son dans, dans sa musique euh, dans son univers et dans sa musique et dans la complexité pour se procurer sa musique c'est à dire que bah, j'ai pas, pas les c'est à dire que la, la, pas...
0: la quête, en fait le côté un peu chasse au trésor euh, ça, ça te le rend encore plus euh, plus intéressant on sent, hein, tu en as parlé plusieurs fois le fait comme ça que, ouais. que, que c'est pas euh, euh, pour le tournant, qu'on qu trouve pas que c'est voilà. pas facile, qu'il y a un côté un peu sans dire élitiste, en tout cas quelque chose qui se mérite, euh, ça c'est quelque chose qui te parle
8: oui c'est quelque chose qui se cherche quelque chose qui est rare quelque chose que, que je me dis voilà si c'est rare c'est forcément bien dans, enfin, dans, dans, dans ce que oui, je ressens vrai. et dans voilà, Alors, de faire partie aussi d'une... Parce que je découvre aussi un petit peu en cherchant, euh, en allant sur l'accès le, le, Internet du lycée, parce que j'avais que celui-là. Ben oui. C'était dire, mais qu'est-ce qu que c'est Et euh, je m'aperçois qu'il y a euh, des forums. Euh, je m'aperçois qu'il y a des sites Internet. Il euh, ben y en a, il y en a. Il y, y en a surtout compte... un.
0: <rire>
3: Pardon.
8: Il y en a surtout <rire> un ou deux. Euh, et en fait, je, je, je me dis, mais oui, mais on est... Alors, je ne suis pas le seul, bien évidemment, mais je me dis, voilà, on... On est une communauté déjà, oui. et, euh, et je me dis, bon, bah voilà, je suis content de faire partie de quelque chose d'une d'autres personnes qui aiment cette musique et qui aiment la partager et la défendre. Mais vraiment, après, ça a été vraiment parfois difficile, c'est-à-dire qu'on on va chez son disquaire du coin et, et on dit, bon, bah voilà, je voudrais ça. Euh, alors on me dit voilà pour, pour, pour continuer bah acheter Gold Experience par exemple euh, oui oui bah, je veux bien acheter Gold Experience sauf que Donc mon frère en face moi il me dit, il me dit je, je veux bien mais moi là je, je, peux pas le, je peux même pas le commander je sais pas où le, le trouver et voilà je vais à Neufnac qui me dit bon ben bah non Gold Experience c'est pas possible parce qu'on est en 98 presque 99 on me dit Gold Experience c'est pas possible mais il y a Raven to the Joy qui va sortir Bon, euh, plus tard, je ne sais pas encore quand, mais ça va sortir. Et euh, on dit, par contre, ce qu'on peut avoir, euh, bah, ça va être, par exemple, Sign of the Time. Donc, je, je, je pars euh, vers Sign of the Time ensuite. Oh, mais c'est vraiment euh, à, à quel point voilà, c'est compliqué de prendre les choses dans l'ordre et de, euh, de trouver. Et, euh, bon, fort heureusement, ça s'est amélioré par la suite. Mais voilà, cet album-là, pour moi, ça a été... Euh,
0: alors, c'est intéressant euh, parce que tu nous as... Elle est vraiment intéressante, ton approche, parce que tu as évoqué euh, donc ce, le côté, euh, bah, déjà, l'histoire qui t'amène à ce disque, puis euh, mm. l'univers que tu découvres en ouvrant, euh, en, en parcourant le livret, euh, Pace les Parcs, la guitare, mm. toutes ces choses-là, et puis euh, le, la quête, mais alors la mm. musique quand tu euh, prends ces 36 titres euh, dans les oreilles, toi qui viens euh, ben de, de, de musique peut-être plus pop, plus rock, etc., euh, qui n'a pas le background de Prince, puisqu'on sait que dans ce disque, il y a à la fois un peu le, le résumé euh, de, 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 de tout ce qu'il a fait et puis une, une, un, 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 un pont vers le, vers le futur. Euh, toi, tu, tu rentres dedans, directement. Tu n'es pas je, malmené, je... parce que souvent... Li... Pour la plupart des, des fans de Prince, quand ils témoignent, ils expliquent que, bah, le, le premier, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'époque et quel que soit l'album, le premier album, ça n'a pas été... Il euh, y a à la fois un coup de foudre et en même temps, ce n'est pas immédiat. Il y a des choses un peu âpres, des choses sur lesquelles il faut revenir. Parfois, même, on le met de côté, et puis on y revient euh, quelques, quelques mois ou même années euh, après. Toi, quand tu te retrouves avec autant de, de, de chansons d'un coup comme ça à écouter, euh, tu adhères immédiatement
8: alors en fait, j'adhère à Jam of the Year tout de suite. C'est-à-dire que je... vrai. Alors, oui, c'est le titre d'accroche, de, de démarrage, et j'accroche tout de suite à ça. Et euh, je, je, vraiment, j'adore la, la rythmique, j'adore euh, la programmation, parce que oui, euh, j'ai accroché à cette programmation, parce que j'avais pas de point de repère ailleurs. Euh, pour moi, des programmations de ce type-là, j'en en entendais pas vraiment et j'avais vraiment accroché à la manière dont c'était fait. J'aimais bien que ce soit propre, c'est-à-dire que je trouvais ça très agréable à écouter. Tout était à sa place à ce moment-là et je, sur ce titre-là, j'étais pas perdu. J'étais pas perdu parce que pour moi, ce cadre de la, ryth de la rythmique que certains pourraient penser un peu aseptisés, des fans euh, plus anciens ou qui ont connu justement tout ce qui s'est passé avant, d'autres groupes, d'autres... Euh, moi, je ne l'ai pas tout ça, je n'ai pas ce repère-là et euh, je suis content d'être malmené. Voilà, c'est ça le je suis toi, heureux d'être malmené.
0: aucune déception et le fait que le, le, le disque te secoue un peu dans tous les sens, bah, en fait, c'est ce qui te plaît.
8: C'est ce qui me plaît. Et en fait, il y a vraiment ce frisson de se dire euh, euh, quand le titre se termine, euh, qu'est-ce qui m'attend qu sur le prochain. Alors après, il je, je, y a peut-être des choses où je vais peut-être moins accrocher. Par exemple, euh, Get Your Groven, je ne vais, vais pas accrocher spécialement. J'y reviendrai, reviendrai. Mais euh, voilà, je ne prends pas le disque dans l'ordre forcément. Enfin, je ne fais pas disque 1, disque 2, disque 3. Je, je navigue d'un disque à l'autre, c'est-à-dire que je peux faire euh, trois titres du premier, euh, deux titres du suivant, et, euh, ah, et voilà. Picores, et ce qu'il hein. faut savoir, c'est que sur, voilà, je picore et je, je, je un peu comme le précédent témoignage, j'écoute le titre jusqu'au bout, pas l'album jusqu'en bout, jusqu'au bout d'une traite, mais le titre jusqu'au bout. Je passe pas, c'est-à-dire ce même si l'accroche me plaît moins, même si je continue, et toujours ce qu'on m'a appris, c'est voilà, c'est le petit précepte de base. Tu veux être fan de Prince, écoute et prends le temps et reviens-y et il y aura toujours de la nouveauté et même encore aujourd'hui euh, et à l'écoute de, des podcasts que vous faites euh, c'est un bonheur de se replonger dedans et en fait euh, de se dire euh, j'avais pas vu j'avais pas entendu ça j'avais pas compris ça dans les textes euh, et euh, les analyses complètes c'est vraiment un bonheur parce que on a que qu'une seule chose à faire après ça c'est de se réécouter l'album avec ce qu'on a pu comprendre et de le retransposer avec ce qu'on avait compris à l'époque et ça c'est euh, et on s'aperçoit quelquefois qu'on ne s'est pas trompé, qu'on était dans le, dans le même ressenti, dans le bon ressenti. Enfin, en tout cas, celui qui nous correspond. Je ne sais pas s'il y a un bon ressenti, mais celui qui nous correspond. Et, euh, et c'est franchement super. Et, euh, et pour la petite anecdote, euh, si on parle de One of Us euh, sur l'album, euh, bah, j'avais le deux titres de John Osborne euh, juste en face de moi au moment où je l'écoutais. Et, euh, et je me suis dit, mais... Euh, mon premier réflexe, c'était pas que euh, c'était écrit par quelqu'un d'autre. Mon réflexe, c'était c'était écrit par prise parce que j'avais pas j'avais pas lu le livret en détail, etc. Ça c'était dans un second temps. Mmh. Mais euh, et je me suis rendu compte qu'il qu faisait des reprises. Mais moi, pour moi, il n'y avait pas de ouais, c'était euh, pas nouveau. C'était c'était j'étais vraiment persuadé, intimement persuadé que c'était lui qui était à l'origine des titres. Alors après, on, on peut on peut redé, détricoter le tout, mais euh, Franchement, c'est un, un grand moment et c'est euh, l'esthétique. J'arrive sur un personnage où il a cette esthétique-là, à ce moment-là, ce look-là, à ce moment-là. Et euh, je m'aperçois, quand je finis par remonter le fil des albums, quand je peux en avoir un, donc encore une fois, jamais dans l'ordre. Euh, c'est en fonction de ce qui arrive chez mon disquaire qui, du coup, se met à se rendre compte qu'il bah, a peut-être un client et qu'il essaie de retrouver quelque chose. Euh, et euh, encore une anecdote du disquaire ou d'un autre disquaire, un autre endroit... Euh, et celui-là ça a été vraiment une frustration c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si, 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 tu, si tu mais en fait il y a un moment où les disquaires en fait ils, ils n'ont pas le disque enfin, le disque n'est pas dans la boîte euh, Dans les petits disquaires indépendants souvent euh, c'est dans une armoire oui. ou dans un tiroir qui est sur le, le est comptoir. ils il le
0: il mettaient les livrets sous plastique pour gagner plus de place
8: c'est ça. Et, puis, et en euh... fait, euh, et ce, tu sais, ce fameux coffret qu'on m'a dit que je ne trouverais pas, ce Crystal Ball, tu ne le trouveras pas. Et, euh, et à l'époque, dans ma région, il faut, c'était un peu compliqué. Et je me dis, euh, je tombe chez un disqueur dans une campagne et euh, je, le, je vois la boîte du Crystal Ball. Je vois la boîte du Crystal Ball et je dis au disqueur, là, je cours vers le comptoir, je dis, il me le faut tout de suite. Et euh, il ne trouve pas. Ce, le disque dans son rangement il ne le retrouve pas, il ne retrouve pas la référence il ne retrouve pas le disque j'ai affaire à une boîte vide c'est à dire à ce moment là il me dit bah, je me suis trompé dans mon classement et en fait revenez la semaine prochaine et toute la semaine j'ai attendu et euh, il, je suis revenu la semaine suivante il m'a sorti les quatre disques donc il y avait oh. le disque acoustique en plus et là c'est comment vivre une frustration d'une semaine en disant mais c'est pas possible je l'ai enfin trouvé dans le fin fond de la campagne où je suis et euh, et le gars, il a paumé les disques. J'étais je, je, assez, assez furieux à ce moment-là.
6: <rire> C'est ça.
0: Ça m'est arrivé une fois aussi avec un, avec un disque comme ça où j'étais tout content d'avoir trouvé euh, la boîte. Ça devait être dans un truc genre, tu vas d'occasion et tu tombes dessus. Mmh. Euh, ça devait être un G. Jones ou quoi. Je me rappellerai toujours. J'avais le, le, le CD dans la main comme ça. Et pareil, ben, il y avait un petit numéro euh, écrit sur une étiquette et ils doivent, ils, ils cherchent après les disques disque dans euh, bah les sachets correspondant euh, au numéro de l'étiquette ils m'ont jamais ça. trouvé le disque et tu te dis mais c'est pas possible quoi, j'ai ce CD qui, coûte, euh, qui coûtait euh, une certaine somme à l'époque pour genre 2 euros ou 3 euros et tu vas pas me, la, tu vas pas me le trouver, donc j'imagine avec un cristal ball j'imagine tout à fait euh, ça. la semaine que tu as passé
8: c'est ça et euh, c'était euh, enfin il y a plein de souvenirs comme ça c'est euh, de le trouver, de, de trouver un disque de celui qu'on n'a pas et euh, et, et d'attendre, en fait, c'est. Et après, en fait, je pense que j'aurais dû savourer plus longtemps ces périodes-là de, des disques qui arrivent et dont on est heureux d'ouvrir l'objet. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours ce souvenir de, de l'Emancipation, voilà, d'avoir l'objet devant les yeux et de l'ouvrir et de feuilleter le livret. Et ça, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé et d'avoir cette surprise quand je mets le disque dans la platine. Euh, c'est peut-être quelque chose, quelque chose que, avec regret, j'ai perdu parfois par la suite, parce Bien que c'est. Euh, euh, on est friand de tout ça. On veut, écouter, on, on veut écouter rapidement ce qui va sortir, si ça, si ça fuite, si, mm -hmm. ça, si ça apparaît quelque part. Et je, je donnerais n'importe quoi aujourd'hui pour, pour me dire voilà, je, je sais que quelque chose va sortir, mais je, je fais l'effort, je me force, je n'écoute pas. Je ne veux pas de teasing, je ne veux pas d'avant-première, je ne veux rien de tout ça. Et euh, encore une anecdote, mais avec euh, Welcome to America, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est-à-dire que la première écoute oh oui, de pas, Welcome to pas America...
0: écouté les titres qui étaient sortis. Au, non, non, non.
8: Et c'était parce que j'ai voulu retrouver ce frisson-là en me disant, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Et bah, En fait, je l'ai écouté le lendemain de l'émission. Enfin, je l'ai écouté en compagnie de, de, de en ta compagnie sur la chaîne Twitch euh, Voilà, oui. Wow. Je l'ai découvert ce soir-là, euh, en, en intro, et j'avais pas le coffret parce qu'il n'était pas arrivé. Euh, j'avais pas, pas fait appel à un petit jeune juste pour acheter le, juste pour acheter le, le disque, euh, pour aller piquer le disque quelque part, <rire> ou le, 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 le Blu-ray, je sais plus de quel conseil, de qui, de quoi Ça, que ce soit, on le nommera pas.
0: Non, non mais, <rire> pas euh, la personne qui a donné ce conseil. <rire>
8: Voilà, parce que je me suis dit, non, ce, ce disque-là, j'ai tellement attendu que oui, je vais, je vais, vais peut-être attendre une semaine de plus, mais je vais me commander le coffret complet avec le vinyle, etc. Parce que il est vrai que, étant particulièrement fan de, du live, de la partie live de Prince, que je connaîtrais qu'en 2007, en ce qui me concerne, euh, voilà, j'ai, j'étais surtout attiré par les performances live et euh, c'est ce qui m'accrochait très, très vite. Et euh, enfin voilà, euh, j'ai vraiment acheté ce, ce, ce coffret-là en me disant « je suis heureux de le découvrir à l'écoute ». Voilà, et c'était quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Eh bien, écoute, Antoine, voilà.
0: merci beaucoup pour ton témoignage, sauf si tu as des choses à ajouter. Encore une fois, quand je conclue, il n'y a pas de temps. Mmh. Hein, si tu veux continuer, tu continues. Non, mais, non, mais en tout mais cas, je suis… tu as bien et... fait partager euh, ton expérience. Et surtout, euh, bah, je suis heureux qu'on ait le… On est dans, dans, dans cette série de, de podcasts sur Emancipation, un témoignage de, de, de quelqu'un, voilà, pour qui ça a été vraiment le premier disque, vraiment le, le, le premier choc. Et je suis certain que parmi les gens qui t'écoutent, il, il doit y en avoir qui t'envie parce que rentrer dans l'œuvre de Prince par un disque aussi varié, aussi riche et euh, euh, qui va dans, dans, dans autant de directions, c'est exactement euh, quand tu dis, euh, j'aimais être malmené je... enfin, vraiment ça fait naître une image, quoi. vraiment ce côté euh, je suis dans une machine à laver, ou en tout cas ça va dans tous les sens et, euh, et ouais. malgré la quantité malgré, euh, euh, malgré toutes, ces, toutes ces directions, ben voilà t es, t es... on l'entend déjà tu es avec nous en train d'en parler et on, on entend ta passion et je te remercie vraiment de l'avoir partagé avec nous
8: bah, Merci de m'avoir permis de le partager ah, et non. encore une fois je l'ai je, je, je peut-être commenté plusieurs fois sur les réseaux sociaux mais euh, aujourd'hui je suis presque un peu dans un état euh, comparable, en tout cas il y a des, des, des éléments d'émotion qui sont à peu près comparables à la sortie d'un disque c'est quand on attend le prochain épisode de Violet wow. je le dis franchement parce que, voilà, je sais que je sais que quand je vais, je vais attendre la sortie de Emancipation, le... peut-être avec un un, un petit euh, attrait supplémentaire, même si j'ai toujours été dans ce même état-là, euh, c'est un peu ce sentiment-là. Et, euh, et encore une fois, merci de nous faire réécouter wow. tout ça, de ah, nous pousser mais... à cette réécoute et à cette analyse. Euh, voilà, bravo pour ce que vous faites. Et, euh, merci, continue.
0: en tout cas, ça, ça, nous, ça nous touche beaucoup, sache-le, pour de vrai. Merci beaucoup.
8: Ouais. Et puis, ben, mais merci à toi, merci toujours. à vous tous. Tu viens quand tu veux. Merci. J'y compte bien. À bientôt. <rire> au revoir. À bientôt. Au revoir.
0: Je fais quand même une petite parenthèse à la fin de ce témoignage très sympathique d'Antoine. Pour celles et ceux qui n'ont pas compris, le, le petit clin d'œil sur faut-il voler des disques Non, il ne vaut pas voler des disques. C'était en référence à une soirée... Euh, que l'on a fait sur Twitch le jour de la sortie du coffret Welcome to America où longuement nous avons évoqué donc ce, ce coffret avec différents fans qui sont venus témoigner et j'étais en compagnie de mon camarade Shaq. Et donc il y a un moment, ben, beaucoup de fans regrettaient le, le, le montant euh, de, de, de ce coffret et donc voilà on est parti il était tard dans la nuit et nous avons évoqué différentes euh, solutions et différents moyens d'obtenir euh, euh, les disques par des biais divers et variés mais bien évidemment il ne fallait pas nous écouter et bien nous continuons cet épisode New world. New world. Après nous avoir parlé de la culture de l'éclectisme, des reprises qu'il y avait dans Emancipation, de, ce, de cette qualité de triple album, de la liberté euh, princière, sans parler aussi de, de, donc de cette production un peu nouvelle, puisque tu as remis un peu les pendules à l'heure sur euh, l'intervention de Kirk Johnson, relative. Tu nous as aussi mis l'accent sur les qualités de songwriter de, de Prince et justement même à quel point il était en train d'être à, à un point culminant de son écriture lors des deux premières parties. Y a-t-il encore des choses à nous dire sur Emancipation dans cette troisième partie censée s'orienter
4: vers le futur mais tu es bien libre de nous dire ce que tu veux Mais toujours et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire écouter New World quand même, ah bah, qui tiens. est une... Une direction nouvelle dans le, la carrière de Prince. Il n'y a pas de
0: hasard, tu veux dire
4: Non. Alors, euh, effectivement, il faut boucler la boucle sur ces trois longs épisodes. Donc Je vais me concentrer sur trois thèmes. Je vais me concentrer sur... Euh y a-t-il encore des expérimentations mm -hmm. ou Prince est-il fini? il fini? Et, -il fini et suit la tendance pour tout. Je vais parler des genres nouveaux que Prince aborde, surtout dans ce troisième disque. Et je vais parler du futur de Prince musicien avec cette nouvelle formation d'instrumentistes qui a remplacé mm -hmm. le NPG de feu et qui va préfigurer énormément de choses pour les quatre ou cinq, voire plus année à suivre. Voilà
0: un cadrage remarquablement
4: réalisé. Nous t'écoutons. Très bien. Eh bien je vais commencer par une chanson du premier disque. Exactement.
0: <rire> C'est là où, 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 où Violet colle au personnage de Prince. C'est que nous faisons comme lui, on annonce, on fait une promesse et puis bah,
4: on s'y tient à la Prince. Quoi. Album quantique ou pas album quantique Album quantique. <rire> Go. Donc je vais commencer avec... In this bed I scream qui est une super chanson qui clôt le premier disque alors moi je suis pas un grand grand fan de la première partie de la chanson mais il faut s'accrocher et il faut aller jusqu'à la deuxième moitié parce que ça devient complètement expérimental à ce moment-là. Et on va citer les mots du maître. Que tu ce nous disais fait. un peu sur We Get Sub dans les, dans, dans les épisodes précédents. En Exactement. Fait, il faut prendre le temps. Exactement. Ah oui, ça, avec Emancipation, il faut prendre le temps. Il ouais. faut prendre des vacances. <rire> Alors, je cite le maître. Le problème, c'est que indépendamment de ce que j'entends dans ma tête, je travaille avec les sons et les instruments que j'ai sous la main. En fait, j'ai rarement écrit avec des instruments Mais je suis définitivement pour Laisser les sons Me dicter la direction à suivre Pas la façon dont j'écris une chanson Mais la façon dont je développe mes idées Par exemple In This Bed I Scream Est un morceau expérimental Puisque lorsque nous travaillions dessus Avec Kurt Johnson J'ai posé une guitare sur le sol Et je l'ai laissé réagir au bout d'un moment, j'ai appuyé sur des boutons et j'ai laissé le schéma de rétroaction se répéter. Rétroaction, c'est une traduction un peu littérale pour la technique de feedback à la guitare. Cela signifie-t-il que les instruments ont une âme ou une vie propre Vont-ils finir par écrire la chanson Alors, ça paraît ésotérique, cette citation mais ça a énormément d'implications et je trouve que c'est particulièrement parlant 25 ans plus tard avec l'état de la musique actuelle, où au final, il n'y a plus beaucoup de songwriting. Dans la musique pop, hein, je parle. Est-ce que finalement, les instruments virtuels, les logiciels digitaux de production musicale ne dictent pas la direction musicale du moment J'avais cette conversation avec un mec qui fait du rap, là, récemment et qui m'expliquait comment il travaillait, et il disait, bah, c'est simple, moi j'écris des textes, voire j'ai des idées, et mon texte n'est pas encore mis en forme, et ce que je vais faire, c'est que je vais voir un beatmaker, donc un producteur d'instrumentaux, il m'en fait écouter plein, il y en a un qui me plaît, je lui achète, et après je pose mon flow dessus. Donc il n'y a plus, dans cette façon de travailler, il n'y a plus de symbiose réelle, entre un compositeur et un auteur, il y a quelqu'un qui vient prendre un tapis sonore et qui pose des mots dessus. Pareil, maintenant, comme tout le monde à Logic Pro, et que beaucoup d'ingéçons et beaucoup de producteurs disent qu'on peut composer des albums dans sa chambre à coucher, et qu'il y a des loops qui sont disponibles, d'une certaine manière, C'est pas que ça tue la créativité, mais au final, ce sont les moyens technologiques qui dicte de plus en plus la façon de concevoir la musique et de créer. Et je trouve que cette, euh, cette citation à propos du son de guitare de In This Bell Ice Cream, elle en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que Prince prédisait de la façon d'envisager la musique du futur. Donc on va vous faire écouter ce passage-là. C'est donc Prince qui a posé sa guitare par terre avec une note tenue en sustain, avec l'ampli très fort... Et il a laissé sa guitare hurler, scream à sa place. Et toute cette deuxième moitié de morceau est devenue ce qu'elle est simplement parce que son instrument et les moyens technologiques dont il disposait a influencé toute la composition. <métion de musique> Alors, ce qui est amusant avec ça, c'est que le passage que Prince décrit, en fait, il est très court dans le morceau. Ça dure peut-être une quinzaine de secondes au maximum. C'est vraiment au début de ce que je vous ai fait écouter. Mais le qui rejoue jusqu'à la fin, en fait, a été créé par l'instrument. C'est-à-dire qu'en fait, il a... Aimer, je pense, ce son de feedback qui est né de nulle part, qui a créé ces harmoniques étranges et ce riff qu'il a lui-même repris et qu'il a rejoué ensuite sur la minute finale du morceau. Et c'est là qu'il a créé toute cette coda instrumental à ce morceau et qu'il a rajouté euh, de la basse, euh, ses scratchs euh, qui ont fait cette ambiance euh, étonnante. Mais euh, je trouve que c'est beau parce que pour quelqu'un qui a un tel contrôle créatif de voir que finalement euh, il peut se laisser dépasser aussi par... Euh, une technique qui lui inspire en boucle retour, en boucle feedback quelque chose, c'est formidable. Mais, mais ça rejoint euh, ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'épisode
0: avec face Down, c'est-à-dire que tout se transforme en musique. Il entend une expression, il entend un son, là il entend euh, cet effet qui, voilà, qui sort de l'ampli et tout de
4: suite ça lui inspire quelque chose. Exactement. Euh, bah, dingue. <rire> encore une fois, tu me déroules le tapis rouge puisqu'on n'en a pas encore parlé, il faut le faire Sex in the Summer est basé sur un son d'échographie. Je vous fais écouter ça tout de suite. Alors là, on l'entend bien noyé dans le mix, mais grâce à l'émission d'Oprah Winfrey, il a pu expliquer le, le processus.
7: What we did was. Uh, uh microphone
4: Voilà donc ce son que vous venez d'entendre est devenu le tempo et la rythmique du morceau donc encore une fois c'est un élément extérieur, quelque chose qui vient de la vie, qui impose l'identité d'un morceau. Parce que il n'a pas changé le tempo, c'est vraiment à ce moment-là, le battement de cœur était à ce rythme et il a construit son morceau autour. Alors ce qui est intéressant c'est la genèse donc euh, il a expliqué comment est-ce qu'il avait enregistré ses battements de cœur de son futur bébé pour les utiliser dans ce morceau il a donc connecté un équipement à ondes supersoniques utilisé par les obstétriciens à une table de mixage dans le studio. <rire> donc je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a fait venir un appareil à les Park ou est-ce qu'il a ramené un matériel d'enregistrement à la clinique, ça je ne sais pas. De la crème a été appliqué sur le ventre de Maïté, comme de bien entendu, et donc le sonar a été déplacé jusqu'à ce que les battements de cœur du bébé soient trouvés. Et Prince dit, le contenu de la chanson est le processus de fabrication d'un bébé. En fait, j'avais l'intention d'écrire sur l'expérience d'un bébé dans le ventre de la mère ou sur la fécondation, mais j'écrirai sur ce sujet quand je serai un petit peu plus âgé. Il y aurait d'autres exemples dans cet album, mais l'expérimentation on en a parlé dans la partie 2 de ce podcast l'expérimentation dans Emancipation elle est avant tout dans le processus de composition, on pourrait dire aussi qu'elle est liée à une forme d'enregistrement digital qui est un petit peu plus utilisée que sur les albums précédents il faut savoir que Prince, même depuis qu'il a utilisé ou adopté les techniques d'enregistrement digital fixe toujours sa musique sur la bande après c'est très compliqué il y a une synchronisation de plusieurs magnétos à bande mais il est quand même pas con il voit bien que le matériel digital lui permet une rapidité d'enregistrement et d'exécution qui lui sied bien dans sa méthode de composition parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps d'attendre Voilà. donc il y a de l'expérimentation sur cet album c'est certain et l'expérimentation on la retrouve majoritairement sur le disque 3 vous l'avez dit sur le triptyque, voire le quadriptyque, on dit ça ou Je sais pas. Le quatuor de morceaux <rire> inaugural, Slave, New World, The Human Body et Face Down. Alors je vais prendre un petit moment pour parler de tous ces morceaux. Voici le premier, Slave, qu'on n'a pas entendu pour le moment. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans mon souvenir, Slave, c'était juste une percussion rythmique et des voix. C'est tout. En réécoutant au casque, en vérité, il y a une basse un peu dub très profonde qui irrigue le morceau, mais sans lui donner une couleur tonale. Ce qui fait que c'est un morceau un petit peu expérimental. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit anodin, que ce soit sorti à peu près à la même époque que le hit de Jackson « They don't care about us ». Alors, pour ne pas qu'on me reproche de ne pas assez le faire, Oui. est-ce qu'en quelques mots, une couleur tonale Alors, une couleur tonale, c'est quand il y a des instruments de musique, euh, ça peut être n'importe quoi, hein, une guitare, une basse, un piano, euh, une voix, euh, nous donne suffisamment d'indices pour qu'on puisse comprendre, en tant qu'auditeur lambda, qu'il y a une tonalité majeure, mineure, Bon, après, si on est musicien, on va comprendre que c'est du La majeur, du Do majeur, etc. Mais là, en fait, on sent que c'est mineur parce que la voix est un peu euh, plaintive. Mais il n'y a, a rien qui nous dit vraiment est-ce que c'est euh, est presque rappé, presque parlé. Enfin, je... on, on a du mal à savoir exactement qu'est-ce que c'est ce morceau. On a du mal à savoir où ça va euh, ou si c'est juste effectivement un truc plus bruitiste. Euh, et ce sera effectivement encore plus le cas quand il rajoutera les tambours de la fin. Donc je disais Jackson, euh, they don't care about us. Bon, Jackson, lui, il, il a une approche euh, différente. C'est-à-dire que Jackson, il utilise un morceau sans réelle tonalité instrumentale euh, pour euh, véhiculer une notion un petit peu militaire. Euh, sur Slave, on est sur autre chose. Slave, c'est pas un morceau facile à écouter. Mais ce serait un petit peu une version stylisée des « negro spirituals », c'est-à-dire des chants de douleur de l'expérience des esclaves afro-américains du XIXe siècle. Prince chante une complainte mélancolique enregistrée sur plusieurs pistes, comme s'il y avait plusieurs esclaves qui chantaient ensemble une sorte de mélopée sur un rythme de batterie très soutenu et c'était ça les chants d'esclaves il n'y avait pas d'instrument, c'était cappella avec parfois même pas de tambour c'était juste euh, les bruits euh, euh, soit de leurs mains sur leur corps, soit de leurs pieds par terre, soit des, des bruits de pioche de pioche exactement, rythmé par, ses, par les coups. Exactement, hein. ou des, des j'allais pas dire les coups de fouet mais... Non euh... non non, je parlais des, des coups sur les oui, pierres. Oui de, des coups de pierre oui, ou euh, des, des esclaves qui construisaient le chemin le de, fer de fer américain et, et c'est assez clair quand on entend cette Chanson. Il y a cette ligne mélodique chantée qui est un petit peu influencée par le blues, donc pareil, on est sur une, une complainte afro-américaine, on a une harmonie vocale complexe, un petit peu dissonante, donc tout ça, ça nous amène à la fois les Negro Spirituals du 19e siècle, les expérimentations atonal du XXe siècle et l'esprit hip-hop où il n'y a pas forcément besoin de chanter, où il n'y a pas forcément besoin de faire des choses jolies. Donc si Slave ouvre ce disque de manière un petit peu abrupte et un petit peu expérimentale, c'est pas pour rien, c'est que l'émancipation elle naît bien d'une tradition. Alors oui, je parle du futur, mais en même temps Frédéric l'a bien dit, le futur c'est vous les esclaves n'attendez pas que les esclavagistes vous donnent votre pouvoir, prenez-le. Donc c'est tout à fait normal qu'il ouvre ce disque avec ses références au passé pour arriver petit à petit vers une libération qui va se faire avec l'arrivée de ses tambours vers la fin.
0: Dieu que les souvenirs peuvent trahir nos oreilles. Je voyais Slave beaucoup plus minimaliste. J'allais revenir à son, à son mode de diffusion euh, qui a été Internet à une époque où il y avait des modems 56K et on ne maîtrisait pas encore à ce point enfin les technologies qu'on a aujourd'hui de compression. Quand on a reçu slave, pour que le fichier soit léger, il n'y avait pas de MP3 de mémoire. Je crois qu'on a eu un wave, mais qui était très compressé. Euh, avec ce son spécifique des caisses claires, etc. Quand elles sont très altérées, il y a un côté un peu, un peu crade. Enfin, j'ai pas les termes techniques. Est-ce que il est envisageable, puisqu'il était beaucoup dans la réflexion de la diffusion de sa musique, que en amont, il ait construit le titre en se disant, quand je vais le diffuser la première fois il va être très 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 ramassé, très compressé ou quoi, ou juste il a pris un titre, il l'a envoyé pour se faire plaisir. Mais disons que dans mon oreille, le souvenir que j'ai, parce que je l'avais énormément écouté à l'époque, c'était magique, tu avais un titre qui se matérialisait devant toi ou quoi que ce soit, dans mon oreille, Slave est très altéré au niveau de cette rythmique, de cette caisse claire et donc de ce côté un peu minimaliste alors que là, avec l'extrait que tu viens de diffuser, c'est beaucoup plus riche. Voilà, juste une question, parce que tu parles d'expérimentation ou quoi, on n'a pas la réponse. Hein. Mais en tout cas, sache que la manière dont il nous avait été délivré au début, c'était très, très, très altéré. Et encore, hein, avec cette, cette altération, euh, on
4: mettait une nuit à le, à le charger. Écoute, je n'en sais rien. Je pense que Prince était un pionnier, mais peut-être qu'il n'a pas tout anticipé non plus. Mmh. Peut-être qu'il s'est rendu compte de certaines choses a posteriori. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, ça nous amène vers un terrain de réflexion qui est beaucoup plus contemporain, qui est que la diffusion de la musique, la compression de la musique via internet influe également sur le processus de composition. C'est-à-dire que comme il y a un codage qui réduit certaines bandes de fréquences, bah forcément, euh, ça sert pas à grand-chose de composer de la même façon qu'on le faisait avant avec la chaleur de l'analogique. Euh, maintenant, on prend en compte le fait que certaines bandes de fréquence vont passer à la trappe. Et donc, bah, ça fait des choix instrumentaux plus resserrés. On va chercher des choses très grosses, mais moins nombreuses. En clair, en résumé, il y aura moins d'instruments, mais ils seront plus gros. Et d'une certaine manière, ce que tu exprimes là, c'est ce qu'on retrouve sur Slave. C'est-à-dire, c'est quand même touffu, mais il y a moins d'instruments, et chaque instrument est plus gros. Donc euh, peut-être peut que Prince a vu le futur, encore une fois. En tout cas, voilà, Slave, c'est un, un morceau qui n'est pas facile hein, en entrée de disque 3. Je crois que c'est rugueux. Euh, moi, j'avoue que je suis passé complètement à côté... Euh, au moment de sa sortie, mais précisément, c'est quand même une combinaison d'influence musicale qui illustre vraiment la continuité des protestations concernant l'inégalité de traitement fondée sur la race de l'époque de l'esclavage aux années hip-hop. Donc c'est un choix fort et musicalement, ça se tient de bout en bout. Et alors, de manière extrêmement abrupte, il passe sur New World, juste derrière, qui nous amène complètement dans le futur. Alors ça c'est un morceau que j'adore, il évolue pas trop parce qu'il est dans cette logique électronique et je pense qu'on en parlait sur l'épisode précédent, Prince a bien compris que les critiques de l'époque étaient partis sur d'autres choses et que la musique électro c'était quand même le centre de l'attention. Donc lui a envie d'en être et, et il a envie d'en faire quelque chose, alors je vais pas m'attarder trop sur ce titre parce que là ça commence à faire long, mais il euh, y a un truc qui est très marrant, c'est comment est-ce qu'il arrive à faire groover la musique électro et ça, bah, tout simplement, on va compter ensemble. On va faire une petite expérience. Ah, ça faisait longtemps. Bah oui Allez On va faire une petite expérience. contribution. Et on va voir où est-ce que Prince met les coups de grosse caisse. Sur un cycle, par exemple, de deux mesures. Et ben, bah, il va mettre les kicks sur le deuxième temps, le cinquième temps, le premier temps et le quatrième temps. 2, 5, 1, 4. Je vais essayer de vous les compter en même temps. 2, 5, un 1, 2, 4 2, 3, 5, 6, 1, 2, 4 2, 3,
7: 1, 2, 2, 3,
6: 4 1, 2, 3, 4, 1, 2,
4: 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Donc 5,
6: 1,
4: 4. Voilà, donc sur une séquence de synthé qui est toujours donc qui est sur toutes les croches, lui il arrive à faire groover ça alors que c'est hyper répétitif, juste sur des syncopes, donc ça il le fait beaucoup, mais c'est quand même vachement bien foutu parce qu'il n'y a pas de choses qui se répètent et on est toujours dans un déséquilibre permanent qui fait avancer le morceau.
0: Tu disais, il euh, y, y a la musique électronique, bon, il eu, euh, y a eu quelques incursions, euh, même dans... Euh, Symbole. Ouais. Avec... Uh, we, uh, avec when, euh, exactement. Quand tu dis, il veut en être, ouais.
4: c'est il veut en être, ou juste, regardez, moi aussi je sais le
0: faire. Et je passe à autre chose.
4: Alors, Maurice Hayes a répondu à cette question. Heureusement qu'il est là, Maurice. Il dit, Prince écoute énormément de musique. Et Prince a envie de channeler l'esprit d'une musique et ensuite d'y apporter sa touche. Donc on est parfaitement dans cette logique-là, dans ce qu'on vient de dire sur New World, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morceau électro avec des syncopes comme ça sur la, caisse claire, euh, sur la grosse caisse. C'est toujours sur le temps. Lui, il va apporter son héritage funk et son art de la syncope et son art de la musique dansante à partir d'un groove hypnotique et très répétitif. Donc... Euh, oui, je pense qu'il a envie d'en être et c'est pas forcément un truc, euh, m'as-tu vu de euh, je sais faire ça aussi bien que vous, c'est plutôt euh, tiens, voilà un nouveau terrain de jeu, voilà une expérimentation possible, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne et euh, j'ai envie d'être à la fois extrêmement respectueux et à la fois d'apporter ma patte. D'accord, mais comme il l'a pas reproduit
0: après, c'est pour ça que je posais la question parce que je me souviens toujours de cette anecdote, vraie ou pas, mais on va dire qu'elle est vraie parce qu'elle me plaît beaucoup ou ouais, ouais, à la même époque que sign of the Times, c'était Joshua Tree de, de YouTube qui avait tout raflé, et on lui avait dit, mais euh, mais euh, ça vous fait quoi Enfin, Comment vous réagissez Et il dit, euh, c'est un excellent album, c'est super, etc. Euh, mais je pense que je saurais faire un Joshua Tree, vous imaginez, euh, par contre, Bono chanter je <rire> tu vois, il y a, y a quand même ce côté. Je m'intéresse à ce qui se fait dans le monde. Euh, moi, je continue mon chemin. Mais quand vous venez un peu trop me rappeler que je fais pas ce qui est à la mode, bon, bah regardez, je sais le faire. Maintenant, je continue ma route. Et voilà, sur sur ces expérimentations, je me demande si parfois il y a pas un peu de ça, puisque bah, il va pas le reproduire. Après, les prochains albums sont quand même assez loin euh,
4: de ces sonorités. Voilà, j'arrête ma parenthèse. Non, non, mais c'était une parenthèse très bien. Moi, je ne peux vois, pas répondre à cette pas. question. il ah y a, est... a peut-être un changement d'attitude quand même en 10 ans. Peut-être que Prince, euh, voilà, est, est respectueux. Enfin, il y a beaucoup d'interviews de ses collaborateurs qui disent oui, oui. que il écoute de plus en plus des musiques actuelles. Dix ans auparavant, il était plutôt sur des grands classiques. On a des interviews de ses collaborateurs dans les années 80 où il disait qu'il se référait beaucoup aux disques de big band, au mm -hmm. jazz, mm -hmm. à la soul des années 60-70. Là, on sent que dans les interviews, Prince écoute ce qui se fait. Et puis on
0: est dans la création d'Emancipation, donc à un moment de sa vie où il regarde, il accepte de s'ouvrir et de regarder le, le futur. Il n'est pas encore dans un esprit de se refermer, puisque
4: tout va bien. Exactement. Et donc juste derrière, il y a The Human Body qui est un morceau qui peut être soit formidable, soit exécrable selon les goûts de chacun. Personnellement, j'ai énormément de mal avec ce morceau et je le zappe tout le temps parce que je trouve, ça, je trouve que c'est un mélange raté. Mais ça n'est que mon goût et je ne sais pas. Peut-être que tu me le balancerais sur une sono euh, très forte, peut-être que je danserais dessus et peut-être que je trouverais ça sympa. Mais en fait, ce qui me dérange, ce n'est pas tant l'instrumentation, ce qui me dérange, c'est sa mélodie de voix. Euh, plaqué dessus, je trouve que. Enfin, je trouve que il euh, y a un truc un peu criard et et, et pas vraiment de bon goût et, et c'est. lui va pas de dingue là-dessus. Non, ah, voilà. Bon, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que en faisant ce titre, Prince a voulu être vraiment extrêmement respectueux d'un style qui est la house music. Il a voulu vraiment agir en puriste et ça, Maurice Hayes le confirme. Prince appréciait énormément Steve Hurley qui était donc un DJ très connu à Chicago qui a notamment donc fait des remixes de Galoff. Et Prince appréciait la house, on le sait puisqu'il y a eu des tentatives au moment de l'album Batman. Euh, sur les remises de Batman il y a eu de, de très bonnes choses là pour le coup. Voilà au moment de Batman il y avait ce projet de faire un album house euh, qui s'appelait euh, Raven to the Joy Fantastic euh, Loose sur com est une tentative de mélange entre la house music et le hard rock donc euh, c'est pas euh, juste un genre euh, euh, qui va venir chiner dans une brocante. Quoi. Non il s'intéressait au club il s'intéressait au club d'abord parce qu'il en a été
0: propriétaire et ensuite parce qu'il y passait du temps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on sait euh, que quand il n'y avait pas un after-show, euh, les fans étaient déçus parce que c'était qu'une after-party, mais ils passaient quand même énormément de temps en club, euh, et parfois à la console de DJ. Donc oui, oui ils s'intéressent à la musique de DJ, ça c'est
4: certain. Exactement. Fred l'a un petit peu dit dans l'épisode précédent, mais je vais quand même redire la citation en entier, parce qu'elle éclaire aussi ce morceau. Prince a dit, le corps d'un humain, lorsqu'il est en bonne santé, fonctionne comme un séquenceur. Donc le séquenceur, c'est le logiciels euh, comme Pro Tools ou Logic Pro euh, qui permettent d'additionner des pistes audio et d'en faire un mixage complet. Donc fonctionne comme un séquenceur. Il a manifestement, le corps humain, été programmé il y a longtemps par un génie absolu. C'est l'idée derrière le groove du morceau « Human Body ». Chaque piste de la chanson est sa propre cellule, pour ainsi dire, qui fonctionne en harmonie avec ses compagnons de cellules. Un être vivant, en quelque sorte, est créé chaque fois que les ordinateurs sont utilisés de cette façon. C'est dire si sa réflexion allait très loin. Donc en fait, il a pris les principes de la musique répétitive house music mais lui a eu une approche un peu intello c'est à dire qu'il a utilisé le kick vraiment comme un, un battement de cœur. il a utilisé l'arpégiateur le, le, du synthétiseur comme peut-être des courants électriques qui nous passent à travers le corps on sent bien à, à travers la lecture de cette citation que euh, ce morceau est une tentative de, de sentir peut-être les fluides corporels traverser le corps, laisser qui communiquent entre elles, enfin on a presque l'impression d'être dans Il était une fois la vie je trouve c'est un peu ça tu vois, c'est les, les cellules osseuses qui, qui dialoguent avec le cerveau, le système nerveux qu'envoie des influx, bon après est-ce que musicalement ça donne un truc intéressant j'en sais rien, toujours est-il que encore une fois, le bon élève part toujours sur autre chose et c'est à partir de deux minutes qu'il se passe quand même des trucs vachement intéressants dans ce morceau
0: parler à plusieurs reprises de morceaux ou comme ça si tu jettes une oreille tu te dis bon bah là c'est un truc de club il y a un beat soutenu on peut ça pourrait être euh, de prime abord un truc un peu gay ou pour euh, pour la fête pas du tout en fait non c'est très on angoissant on assez vite dans un truc euh,
4: c'est très an... c'est très angoissant et même sa mélodie euh... If you take me home... Ce truc-là, tu vois, même dans l'harmonie, elle est, elle est un peu sale, elle est un peu dissonante. Là, vous avez entendu dans le passage qu'on qu vient de passer, euh, la tonalité n'est pas claire, il euh, y a des chromatismes, il y a des choses qui nous amènent vers des terrains euh, glissants. En fait, on n'est pas du tout dans la joie euh, de, de la musique dansante. Là, on est dans quelque chose d'hypnotique, de régulé et qui fonctionne en symbiose, mais qui pourrait dérailler à n'importe quel moment. Alors, Qu'est-ce qu'il a en tête exactement avec ça Parce que Prince aime toujours avoir des notes positives. Mais là, effectivement, la vision d'un corps humain marche tout seul. Mais l'angoisse naît assez vite. Voilà. Et dans la thématique du futur, j'aimerais conclure cette sous-partie par le morceau My Computer. Dans le morceau My Computer, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Qui est qu'il y a effectivement une sorte d'effet d'harmonisation sur sa voix qui lui donne une couleur un petit peu digitalisée, donc préfigurant peut-être un avenir où tout le monde se parlera via les réseaux, où on ne se voit pas, ce qui était déjà le, le thème principal de The Beautiful Experience. Euh, on a effectivement des, des loops, des samples qui nous amènent à une structure répétitive, tous les sons sont très digitalisés, mais il y a un truc moi qui me fascine, c'est que il y a en permanence une statique comme si il y avait un vieux disque qui passait sur un, un gramophone. Et ça, je trouve ça fascinant.
0: Welcome. You've got mail. It
5: was
6: et voilà, c'est
4: si, si cette utilisation de statique artificielle et de bruit de surface qu'on entend dans à l'époque des... des disques vinyles avec cette combinaison de sons très digitaux ce sample de la voix de America Online Welcome, you've got mail moi ce que ça me suggère c'est qu'il y a une déconnexion il y a une déconnexion entre ce monde numérique et ce protagoniste qui chante et qui crée ce morceau qui semble être en décalage avec ce monde numérique. Donc, je ne pense pas que ce soit si anodin que ça, qui est ce bruit de statique. Je pense que vraiment, il y a, y a un mélange de deux mondes et qu'on n'est pas encore passé de l'autre côté. C'est quantique. Ah ben bah... <rire> C'est la phrase de Pierre Jaquet. Il nous l'a resservi <rire> dans chaque partie. Donc, voilà, donc, le, disque 3, euh, le, le disque 3 d'Emancipation, c'est le disque majoritairement le plus expérimental mmh. des trois même si effectivement on l'a dit la deuxième partie nous ramène à un terrain plus connu des choses plus hip hop qu'il a déjà expérimenté sur les albums précédents mais vraiment ce début il faut le voir comme une curiosité je ne suis pas sûr que ce soit des mmh. morceaux impérissables dans la carrière de Prince mais il y a une vraie réflexion derrière il y a un hommage appuyé à des genres nouveaux que Prince a envie de s'approprier il y a une pensée euh, sur le monde digital, il y a une pensée sur le corps humain comme un séquenceur. Bon, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, il y a, encore une fois, il y a des artistes qui aimeraient bien être aussi prolifiques et aussi intéressants dans leur approche de la musique. Non, mais
0: quand je t'écoute, ça fait, ça fait naître des images qui ne traduiront sûrement pas la réalité, ni chronologique, ni celle de Prince, puisqu'on n'est pas dans sa tête. Mais quand... alors. Les musiciens, mais quand t'es pas musicien, s'amuser avec des loopers, des séquenceurs, enfin des des espèces de logiciels où tu prends des bouts de musique et tu les empiles et comme ça gère le tempo, etc. Ça ressemble à quelque chose. C'est assez ludique, je pense, d'autant plus quand t'es pas musicien. Et donc je vois très bien pourquoi la musique électronique euh, s'est développée et vite quelle population elle s'est développée. Et Prince, on dirait qu'il a eu cet aspect curieux de se dire bon ben voyons à quoi ça ressemble, je vais m'amuser avec. Forcément, il s'est amusé deux minutes comme tout le monde, puis très vite il a pris des distances. Et puis voilà, il fait des tests sur cet album. Et puis on dirait qu'il dit bon ben c'était très bien de jouer avec l'ordinateur. Je me cache, je prends ma guitare, je vais faire the truth quoi. Ça y a à côté, ça m'a amusé cinq minutes. Bon, je vais retourner à ce que là où je prends vraiment du plaisir. Et, et, et quand on parle, en tout cas c'est l'image que j'en ai, c'est-à-dire ok, qu'est-ce qui se passe Tu l'as expliqué table rase du matériel, il a tous les, toutes les nouvelles machines qui permettent d'aller dans cette direction. Je joue un peu avec, mais c'est pas ma culture. Euh, pour pour le, le sujet, juste pour les gens qui nous écoutent, et notamment les plus jeunes, parce que on, on, quand on discute comme ça de, de, de prints et du rapport à l'ordinateur, pour les, les gens qui ont qu on, qu on 25, euh, ouais, qu on 25 ans, ou euh, moins, ils ne doivent rien comprendre à notre discours. Euh, on a un double discours. Aux états unis il y avait des... Internet passé par des, des services en ligne, donc il n'y avait pas le web, il n'y avait pas la couleur, les photos, etc. C'était des, des listes de thématiques à l'intérieur duquel on avait des listes de messages, donc c'était très textuel, et il y avait le mail, ils avaient une culture du mail, euh, et c'est pour ça que Prince utilise AOL, qui était un des plus gros fournisseurs d'accès américains avec CompuServe, et d'autres, mais voilà, AOL euh, a vraiment démocratisé le mail, notamment avec ce fameux message, il y a même eu des titres de films et tout ça, You got mail. Nous, euh, si on, on transpose ça sur le, le, le regard qu'on avait en France, encore une fois, dans, dans cette année 96, euh, tout le monde est, est loin d'être connecté. Internet coûte cher, on paye. Je ne vais pas vous faire l'histoire d'Internet, mais c'est important hein, que cette fascination euh, qu'on peut parfois donner l'impression d'avoir quand on, quand on évoque ces choses. Et pour vous donner euh, une idée euh, sur pourquoi on dit euh, que Prince est novateur, enfin en tout cas est visionnaire, pardon, euh, dans cette image euh, qu'il peut avoir de l'ordinateur qui, euh, qui finalement ne va peut-être pas nous relier, tel que moi n'allez plus le croire, mais va peut-être nous isoler. On est en 96, avec des chansons donc, qui sont écrites au cours de l'année 95 et 96. Euh, pour vous donner une idée, Facebook arrive en 2004. Facebook, Je prends Facebook volontairement, qui est vraiment l'avènement des réseaux sociaux, le réseau social qui adhère le plus de, de, de gens lambda, j'ai envie de dire, celui qui va faire que les gens vont passer plus de temps à liker, euh, non liker, euh, commenter euh, et s'insulter. Euh, voilà, ça arrive en 2004, et lui, pratiquement dix ans avant, hein, si vraiment je veux, je veux rendre le truc euh, vulgariser la chose, quasiment dix ans avant, il se pose déjà des questions sur si, euh, si cela va nous amener vers plus de communication et plus de fraternité ou d'entente ou moins. Et donc, c'est pour ça qu'on qu a l'air un peu lourd en disant « Ouais, quand même, il est vachement visionnaire et tout ». Bah ouais, mais en tout cas, pour une vision qu'on développe souvent ici, on, je le dis, on a quand même une vision française, même si on essaie de transposer aux états unis euh, Oui, c'était des questionnements euh, que, nous, que nous étions même assez peu à pouvoir comprendre à ce moment-là. Voilà, juste pour une petite parenthèse sur notre rapport à Prince et le computer et le email et tout ça. Oui, bah ouais, mais on n'était pas tous ultra connectés.
4: Non, en tout cas, lui l'était et il l'était suffisamment pour avoir quand même réussi à être la seule personne à faire un refrain qui tue avec une adresse http et ça, c'est pas donné à tout le Exactement. monde puisque
7: www.email.com
4: Bah ça tue. ça tue Ça tue Voilà, je pense que c'est la seule chanson qu'il le fait et il n'y en aura pas d'autre. Euh, bravo Monsieur Prince Il est pas mal ce gars Il est pas mal ce gars Je finirai donc ma partie avec le futur de Prince, musicien, à savoir sa nouvelle équipe puisqu'il donc, on rappelle qu'il a viré la plupart des New Power Generation comme des malpropres, enfin en tout cas pas comme des malpropres, je sais pas s'ils se sont répandus dans les interviews, mais... À l'époque, c'était un peu difficile. Hein. Ils vont se, surtout
0: Michael B et Sonny T vont se répandre, comme tu dis, parce qu'ils vont enchaîner euh, sur le projet France Gall. Mm. Euh, donc voilà, après le décès de, de Michel Berger, France Gall fait une compilation de ses titres, mais réinterpréter, rejouer qu'elle va en partie mixer et faire à les Park avec des musiciens qui ont directement collaboré avec Prince comme Kirk Johnson et d'autres, et puis des, des, des extensions amicales, Paul Peterson, Ricky Peterson et toutes ces et voilà, les personnes, les, les sœurs de Kirk Johnson dont je parlais tout à l'heure, bon, bref. Et à ce moment-là, ils tournent avec France Gall, ils sont à Paris pendant longtemps puisqu'elle va faire euh, pas mal d'Olympia et de salles euh, euh, à Paris et en France. Euh, de nombreux fans sont allés euh, en, cou en coulisses, pas tant en coulisses, mais à la sortie des artistes récupérer Michael B et Sonny T pour leur proposer de boire un coup après. Et à cette époque-là, euh, ils s'est penchés un peu,
4: ils n'étaient pas très « friendly ». C'était pas le discours qu'on a depuis 5 ans. Bah ça a été brutal, c'est ce que disait Hans Martin Buff, C'est-à-dire que, que voilà, Prince a voulu faire Tabula Raza d'un seul coup. Et bon, pour des gens qui sont impliqués jour et nuit sur la vie de Prince et sur son œuvre, bon, bah ça doit faire très très bizarre. En tout cas, ce que dit Prince à propos de sa nouvelle équipe, il dit Ça y est, j'ai un nouveau groupe et il travaille sur des morceaux en ce moment. « Emancipation » est un disque très dense, donc c'est beaucoup de travail. Alors, qui est présent dans cette nouvelle formation Donc, Morris Hayes est le seul survivant. Et Kirk Johnson, son bras droit protégé « best man », passe à la batterie. Moi, je trouve que, franchement, Kirk Johnson, c'est sûr que si on le compare à Michael Bland il y a une baisse de niveau technique. Mais je trouve que quand on réécoute les lives, il fait vraiment le taf. Il est pro. Il y a un feeling très laid-back qui correspond bien à l'esprit R&B du moment. Euh, CF, euh, l'épisode précédent où je vous ai écouté ce qui se fait dans la tendance R&B du moment. Surtout, il est très très en place avec toutes les séquences. Et ça, c'est important parce que Prince va transposé sur scène beaucoup de subtilité de l'album Emancipation, enfin en tout cas sur les quelques morceaux qu'il reprend euh, et puis même sur les, les reprises d'avant, il va utiliser énormément de samples, énormément de samples instrumentaux, énormément de samples de chœur et si on veut faire ça, il faut vraiment jouer sur une grille de tempo fixe et Kirk Johnson est vraiment très 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 en place là-dessus euh, c'est vraiment transparent. Quoi. On ne se dit pas, euh, oh là là, euh, ça galère, c'est pas forcément toujours en place. Euh, J'adore Michael B, hein, mais j'ai entendu des lives où ça pouvait flotter, parfois. Donc, il jouait tellement fort qu'on lui donne des excuses. Mais Kirk Johnson, lui, pff, il est droit, et c'est euh, probablement ce que, que Prince aimait chez lui. Et puis surtout, il a un jeu beaucoup plus léger que Michael Bland. Donc, est-ce que ça correspond à l'envie du moment de Prince Sûrement. Voilà. Michael Bland, c'était génial pour faire une fusion funk et rock, mais Kirk Johnson va amener une autre fusion, dont je vais parler un petit peu plus tard, grâce aux collaborateurs merveilleux que Prince va recruter. On va commencer donc par Rhonda Smith, qui est une bassiste canadienne. Alors Après ses études, elle a intégré des groupes locaux de jazz. Elle a été sessionniste pour des artistes aussi variés que Daniel Lavoie, Robert Charlebois et Claude Dubois qui a chanté le blues du businessman sur la version originale de Starmania.
0: Exactement. Et cette pauvre onda Smith, quand elle est apparue et que nous avons eu la même bio que toi, les fans se sont empressés de se dire « chouette, on va pouvoir lui parler en français ». Et elle s'excusait
4: en disant « non, non, mais j'ai joué avec tous ces gens, mais non, je ne parle pas français ». Exactement. Alors Rhonda Smith dit dans une interview, J'ai auditionné pour Prince pendant un certain temps avant d'obtenir le poste, il a pris son temps avant de prendre une telle décision. Note de la rédaction de Violet, tu m'étonnes, virer Sonny Thompson, c'était quand même une décision pas facile à prendre. Je reviens à Rhonda Smith. Je suis venu avec ma basse fretless pour l'audition. Je suppose qu'il a aimé l'instrument car il a voulu que j'en joue sur l'album Emancipation qui à l'époque était terminé à 95%. Et c'est pour cette raison que la première chose que Prince lui a fait enregistrer, c'est cette petite intervention sur le final de Dreaming About You. Quand on entend ça, on se dit qu'on n'a pas vraiment perdu au change. On a perdu du foisonnement de Sonny Thompson, parce que Sonny Thompson, euh, voilà, pour ceux qui suivent encore sa carrière, quand on le voit sur les vidéos avec Corey Wong, bon, euh, <rire> avec une facilité déconcertante, les doigts se baladent sur le manche, il n'y a pas de problème. Mais là, on sent qu'il y a une musicalité incroyablement riche, il y a un son, et on s'embarque vers des harmonies peu plus jazz que ce que proposait Sonny Thompson. Je dis un petit peu plus parce que Sonny Thompson était capable de tout faire. Hein. Mais ça nous dit quelque chose sur l'envie de, de Prince. Et puis bon, elle maîtrise aussi le slap, euh, c'est une funk woman, euh, comme c'est pas permis, aucun problème. Alors même parcours pour Kat Dyson, qui est donc une guitariste née aux états unis mais qui est partie s'installer au Canada, à Montréal, à l'adolescence, pour rejoindre une formation funk qui s'appelait Chukon ou Chukon, je ne sais pas comment ça se dit. Euh, a priori, c'était juste la guitariste la plus réputée sur la scène disco et funk des années 80 au Canada, à tel point qu'on la surnommait la Niles Rogers de Montréal. En 1990, Chukon ou Chukon s'arrête et Kat Dyson part bosser pour Sheila E. Qui la recommande à Prince Blablabla, c'est la même histoire que Rhonda Smith. Pour vous donner une petite idée du respect que Prince avait pour Cat Dyson, les parties de guitare de Love We Make sont toutes de Cat Dyson. Il avait enregistré des parties de guitare lui-même, mais il a tellement aimé ce qu'elle faisait qu'il a viré les siennes pour lui laisser totalement la place. Ça vous rappelle pas un certain jeu de guitare de la version NPG Diamonds and Pearls Symbol Si, c'est Levi. Exactement. Et ouais, il y a un vrai feeling Levi sur ce euh... titre. Ah ouais, complètement. Et un encore, une fois, encore une fois, quand on écoute ça, on entend du blues et on entend un petit peu une sonorité presque, presque jazzy qui vient s'installer. Donc ça nous donne une, une bonne idée de ce qui va se passer aussi et de ce que Prince va avoir envie de défendre en live. Alors si on mélange ça à la puissance de feu de ce duo de filles sur des choses funky. Là, je vais vous faire écouter un petit bout de cette fameuse euh, euh, fête de célébration de la sortie de l'album sur Get Your Groove On, monstrueux. Alors ça, pareil, il faut que vous le voyez parce que euh, la façon dont, dont les filles tiennent leurs instruments et jouent avec, c'est euh, fabuleux. Et euh, voilà, elles savent quand même être des, des funk women et pas que des, des musiciennes accomplies aux colorations jazzy. ça, ça fout le feu quand même. Hein. Et, euh, et quand je disais que ça préfigurait un petit peu tout ce qui allait se passer par la suite, c'est que je me dis avec ce groupe, particulièrement dans le Jam of the Year Tour qui va arriver et dont on reparlera au moment de New Power Soul, je trouve que Prince est passé des NPG où il jouait une, un hybride de funk et de rock à quelque chose qui va être un hybride de funk et de jazz qui du coup va va irriguer les, les prochaines années de sa carrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment le retour au funk pur et dur euh, avec euh, l'inclusion de Larry Graham, l'album New Power Soul et les expérimentations jazz-funk qui vont arriver vers euh, The Rainbow Children. Donc, euh, d'une certaine manière, Prince préfigure tout ce qui va l'animer. Et du coup, c'est marrant parce que il euh, y a que 5 ou 6 titres de Emancipation qui auront été joués live. Mais finalement, c'est ceux sur lesquels il va pouvoir vraiment faire naître cette formule un petit peu hybride funk avec des accents jazzy et toujours avec le l'art du sampling du, du R&B et donc c'est pas étonnant qu'ils reprennent Jam of the Year Get Your Groove On Face Down et des morceaux comme ça c'est intéressant parce que quand tu dis ça préfigure ça veut dire que
0: le ce qui va se passer au début des années 2000 donc avec une tournure sincèrement enfin jazz assumé mm -hmm. euh, tu y vois les prémices déjà dans, dans, dans ce recrutement et dans,
4: dans ce qu'on entend là. Euh, c'est peut-être une vue de l'esprit parce qu'on on, on on regarde peut, à posteriori. On regarde le futur surtout. On là. regarde à posteriori, mais on en reparlera au moment de New Power Soul. Mais c'est vrai que quand on écoute par exemple les versions live de Common, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui, qui va nous amener à ce, ce jazz funk. Là, pour le moment, on est sur du funk jazzy. Mmh. Mais euh, le jazz funk, ça va être une ouais. forme un petit peu plus pure et un petit peu plus rétro. Mais. Euh... Non, mais ça va se construire petit à petit. Voilà. En tout cas. Euh, Exactement. Euh, voilà, c'est peut-être un peu plus assumé. Exactement. Bah, Mike Scott, vous en avez parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, euh, vous en avez fait des, des dix tyrans, mais vous avez bien raison. Lui, donc, comme vous l'avez dit, il vient de l'Axterity Lewis Jimmy Jam, qui l'ont employé sur leur production pendant 12 ans. Il a bossé sur des titres pour Maria Carey, pour Lionel. Richie, Janet Jackson, voilà. Alors, fait intéressant, on boucle encore la boucle. Auparavant, avant d'être une star, il bossait pour la chorale gospel Sounds of Blackness. Oui. Voilà, et donc, on en a parlé puisque Sounds of Blackness a été samplé sur le titre The Future de l'album Batman. Alors, à cette époque, oui. parce qu'on me dit, tu racontes pas assez, Alors, je raconte, j'en raconte
0: une. À cette époque, je suis à Minneapolis oui. et je vais voir un groupe qui s'appelle Tribe of Million, qui est plus ou moins constitué, enfin le jeune chanteur est assez euh, assez prodigieux. C'est un trio, euh, funk rock, assez voilà. Euh, le, le le chanteur, on me le présentait comme un neveu éloigné d'André Simon, etc. Mais bon, euh, et c'était un groupe vraiment très 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 surprenant. Et il y a un type qui vient me voir. Euh, on était au Quest, qui était donc ce qui était devenu le glam slam, et il y avait vraiment très peu de gens qui jouaient. Et grâce à Internet parce que déjà à l'époque, je connaissais Tribe of Million. mais vraiment, encore une fois, on parle de la préhistoire. Donc, je, euh, je les avais déjà vus jouer l'année d'avant, je crois. Et donc, je vais voir le, le groupe après, ils me disent, mais c'est pas possible. Enfin, on a 20 personnes dans la salle à Minneapolis, et toi, tu viens de Paris, tu sais qui on est, tu connais nos chansons, euh, tu sais déjà quelle reprise on a fait et tout, c'est un peu fou. Donc, je discute avec eux euh, euh, backstage, enfin, backstage. Oui, backstage. Et là, il y a un type qui vient me voir, il me dit, salut euh. C'était Mike Scott ouais toi tu viens de Paris, et tout super sympa et tout il me dit ouais je viens de me faire embaucher par Prince euh, super bizarre et tout le mec était tu vois c'était c'était anecdotique en fait le fait d'être de, de, de s'être fait embaucher par Prince et donc voilà c'était plutôt rigolo et donc euh, bah ça a fait que ça me faisait une anecdote un peu rigolote euh, avec Mike Scott pour me rappeler à son bon souvenir garçon avec qui je suis plus ou moins resté en contact peu importe et qui m'amène une dernière anecdote qui vous fera sourire euh, Mike Scott c'est quand même quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est plutôt, <rire> plutôt, euh, voilà, rock and roll, on va dire. J'épargnerai euh, les histoires de rencontres avec les filles, tout ça, on va mettre tout ça de côté. Euh, et à un moment donné, il y a eu un groupe de jazz euh, franco-américain qui s'appelait Ursus Minor, dont le batteur était Stockley Williams, euh, excellent groupe euh, que je vous invite à écouter, et puis euh, qui avait comme guitariste Jeff Lee Johnson, qui malheureusement euh, est décédé et ils ont demandé à Mike Scott de prendre euh, le, le, le relais. Ce qu'il a fait, et donc nous, moi, je suivais beaucoup ce, ce groupe, et on avait fait un petit doc euh, qui doit être disponible sur copie TV, je vous laisse regarder euh, avec eux. Et à un moment donné, donc, le concert se termine, je reste avec eux, etc. Il et y a Mike Scott qui est en train de ranger son, 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 ses affaires, et puis il y a son téléphone, et il me dit... Euh, <rire> il à dire pour mon téléphone, donc je prends le téléphone du gars, et là je lui dis putain mais je suis en train de réaliser quand même que j'ai ton téléphone si ça se trouve t'as le numéro de de, de de Prince, Non, il me dit oui oui euh, tu peux pas le rater il est classé à trou du cul voilà je te laisse reprendre
4: Eh <rire> 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 bien euh, malgré ça on dirait que Mike Scott est un guitariste extraordinaire c'est un guitariste extraordinaire qui tourne depuis donc avec euh, Timberlake Exactement, et puis bah, c'est bien normal C'est un guitariste qui est extrêmement versatile Qui est aussi à l'aise dans les cocottes funky Que dans les solos de disto Vous trouverez sur internet Il y a une, un, un solo Qui fait sur Purple Rain Qui est absolument dantesque mm -hmm. euh, Vraiment dans l'esprit Bon bah, voilà, il peut tout faire ce garçon Et donc, donc oui, on a perdu quand même le NPG, mais euh, les NPG ont bien servi, euh, nous ont fait rêver sur beaucoup, 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 beaucoup de titres et beaucoup de concerts et beaucoup de formules. Maintenant, on part ailleurs et on part sur un, un groupe qui va emmener Prince vers de nouvelles contrées musicales euh, avec peut-être plus de légèreté. Alors, est-ce que c'est pour qu'on écoute mieux les textes dans la mesure où on a quand même redit et redit sur « Emancipation » que Prince se livrait corps et âme, et que donc c'était un moment de sa vie où il avait envie d'être dans une intimité, et que peut-être qu'il a moins envie d'avoir un groupe qui bastonne derrière, parce que euh, c'est pas le propos, c'est pas le sujet. Euh, plus de douceur, parce que c'est en phase avec son look du moment, son petit côté euh, « je suis un gentil garçon maintenant, je suis passé euh, euh, du côté lumineux de la force ». Il y a moins de prouesses visibles de musiciens, je dis visible, hein, parce que j'espère bien qu'avant la fin de cet épisode, Raffi, tu vas nous faire écouter la version Rosie O'Donnell Show de Somebody's Somebody, parce que entre la version studio et cette version-là, euh, voilà ce que Prince nous met dans la gueule en termes de mise en place, et ils n'ont absolument pas à rougir versus le, les NPG qui revisitaient euh, euh, Sexy Motherfucker sur euh, l'Acte 2, par exemple. C'est un groupe où il y a quand même deux guitaristes plus Prince donc ça permet plusieurs choses, ça permet à la fois de reproduire les différentes couches et textures de guitare du disque s'il avait eu envie de vraiment défendre ce disque sur scène. Et puis lui, ça lui permet, vous verrez sur les, sur les vidéos de l'époque, vous verrez qu'il a sa guitare symbole, dont il joue surtout sur les leads un petit peu distordus ou sur les, les gimmicks très visibles, mais sinon il la porte souvent en bandoulière. Et il laissait un showman avec la guitare sur le côté, alors que sur la période Wild, qui était juste avant, il était constamment quasiment constamment avec sa guitare donc Prince a envie d'être un petit peu plus léger et plus performeur à ce moment là et il va pouvoir le faire grâce à ses deux guitaristes additionnels du coup c'est un retour aussi à, à des racines plus R&B que rock et ce petit côté laid-back, mid-tempo, vaguement jazzy qui je pense va nous amener plus tard de manière très logique à New Power Soul au Gym of the Year Tour et à la co collaboration avec Larry Graham. Donc le Prince du futur sait très bien ce qu'il veut faire et c'est très bien où il a envie d'emmener Emancipation, sauf que malheureusement, bah Pierre tu nous l'as suffisamment dit, Emancipation est un projet moody et qu'il ne va pas le défendre ou à peine sur scène et qu'on va passer à autre chose. Mais en tout cas la direction musicale était là et Prince expérimente toujours, et Prince évolue toujours, et c'est ça qui est magnifique. Frédéric,
0: Nicolas, Pierre, nous, nous sommes en train de clôturer cette seconde saison de Violet par ce, ce triptyque, ces trois épisodes consacrés à Emancipation. Est-ce que c'est c'est quasi 9 heures. <rire> c'est quasi 9 heures. à euh, traverser ces 36 titres de ce triple album, euh, vous permettent d'en avoir un, un regard différent, une approche, est-ce que vous avez percé le mystère, comme on dit, d'Emancipation Qui veut commencer
2: Je peux commencer puisque j'étais le plus critique au, dé au début, c'est un album que j'ai c'est vrai.
0: vrai que quand on a commencé cette aventure, tu as dit j'y vois l'intérêt, intellectuellement il y a des choses à dire Mais ce disque, je continue de, de, de ne pas le porter en moi, il continue d'être extérieur
2: Oui absolument, et euh, je l'ai euh, écouté euh, puisque quand je travaille, euh, j'écoute d'abord l'album en lisant les textes, en plus après je l'écoute Plusieurs fois comme ça en fond. Pour je que... crois aussi que
0: depuis l'aventure le, Violet, tu écoutes les albums, euh, tu écoutes euh,
2: jusqu'à celui que euh, nous allons oui, traiter. C'est-à-dire que voilà, depuis qu'on a commencé, je... pendant qu'on prépare euh, l'album, j'écoute donc d'abord l'album en lisant les paroles. Mm -hmm. Ensuite, plusieurs fois, euh, en faisant autre chose, euh, ça tourne euh, en tâche de fond. Et puis il y a des choses qui viennent s'ancrer euh, plus ou moins. Et puis en, après, je me mets à, à travailler en lisant. Euh. Et tu écoutes que je peu les que... suivants ou pas les suivants Je n'écoute pas les suivants. Voilà, ça pourrait rester vraiment dans, dans la chronologie. Je, voilà. Par contre, je m'autorise à réécouter les anciens que j'ai déjà travaillés, du coup. Très bien. Donc je te rassure, je n'ai pas passé trois dernières semaines à écouter Emancipation uniquement en boucle. Euh, presque, remarque. Je ne l'aime pas plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne me plaît pas plus. Il ne me plaît toujours pas, globalement. Euh, alors il y a toujours des morceaux que je trouve fabuleux. Euh, mais l'album en lui-même ne me plaît toujours pas la manière dont les chansons euh, s'articulent les unes avec les autres ne me plaît pas, il y a plein plein de moments quand je l'écoute je, je, je me demande mais pourquoi ça il y avait ça avant ce morceau là, je trouve que ça va pas je trouve, que, je, trouve, voilà, je trouve que dans la construction il y a toujours quelque chose qui va pas alors évidemment j'ai appris énormément de choses sur les textes parce que je suis comme tout le monde je, moi je suis pas quelqu'un qui depuis euh, 30 ans euh, fait ce que je suis en train de faire pour violer là hein. Je suis comme tout le monde, les trois quarts des titres de Prince, je les connaissais en yaourt, certains. Hein pas tous, mais il y en a que je connaissais en yaourt. Les, les plus vieux que j'écoutais quand j'étais gamin. Je, bon. je Donc j'ai évidemment appris une grande partie de ce que je vous ai raconté là pendant, pendant les trois épisodes. Il y a une, Si j'avais fait le même truc il y a un mois, je n'aurais je, je, pas du tout su dire ça, donc j'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup apprécié les interventions de Nicolas mmh. euh, qui m'ont permis de me forcer à, à écouter puisque, voilà, et donc de comprendre des choses derrière, puisque, puisque comme il ne me plaisait pas, euh, vraiment, j'allais pas écouter au, vraiment, c'est pas un album ouais, que j'ai c'est pas un même... album que j'ai envie d'écouter au casque pour aller au fond vrai. du truc, quoi. Voilà. Euh, et il m'a permis de faire ça, et donc merci pour ça. Quant à euh, où en était l'homme à ce moment-là euh, Malheureusement, tout ce que dit euh, Pierre, je suis d'accord à 95%, et ça me désole toujours autant. C'est-à-dire que euh, je, moi, j'ai depuis 30 ou 40 ans, je me suis toujours tenu loin, 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 loin de savoir euh, qui était ce monsieur et quelle était sa vie. Ça me, je voulais pas le savoir parce que ça m'intéressait pas, euh, et puis que j'étais persuadé que le mec était pas terrible et que j'avais du coup pas envie de de savoir ça ou que ça m'habite. Euh, voilà, je, je sais ce qui s'est passé, je sais en quoi ça l'a changé, je sais que ça le mène à euh, à Larry Graham et qu'il y a à boire et à manger dans ce que ce qu'il a fait avec Larry Graham. Donc euh, c'est un c'est un moment qui m'attriste dans le dans la carrière de Prince. et dans également, dans ma, dans mon évolution par rapport à, en, en l'accompagnant. Voilà. C'est pas un moment très joyeux pour moi. Les deux, trois prochains albums vont pas non plus être des moments, quand on va se mettre à parler de, je sais que de Raven 2, des choses comme ça. C'est pas des moments où, où pour moi, c'est, c'est très joyeux. Et heureusement, 2001 avec The Rainbow Children, on, on revient à du, du... Ouais, un peu d'excitation il, il sait faire ça quoi. donc voilà je sais que et pour moi cet album continue même là après les 9 heures à, à susciter ça un peu de tristesse
4: je vais euh... rebondir aussi oui, parce oui. que d'une certaine manière donc comme je l'avais dit en préambule du premier épisode euh, moi c'est un album que j'aimais à l'époque que j'ai dégrossi à ma manière comme plein de fans mais que j'aimais euh, peut-être un peu moins que la période précédente mais, mais j'ai adhéré euh, mais il y avait plein de morceaux que je passais. Je me souviens que le disque 2 ne me parlait pas trop. C'était surtout le disque 1 et quelques morceaux du disque 3 qui me plaisaient. Bon, après, chacun ses goûts. Et euh, comme je l'ai dit, euh, récemment, j'ai eu l'occasion de faire des cartons et donc de faire des choses assez chiantes et répétitives et que j'avais le l'Emancipation en boucle et que je me disais quand même à chaque fois euh, « Ah ouais, c'est un... » un sacré songwriting et c'est ce qui me plaît le plus finalement dans cet album euh, Finalement, tout ce qu'on s'est dit sur le disque 2 euh, concernant les balades concernant le, la construction hallucinante de joint to joint euh, Voilà, je trouve que c'est des, des points extrêmement forts de cet album mais je te rejoins Fred dans cette tristesse parce que finalement si Emancipation est un album maudit euh, j'ai l'impression que ce disque 2 préfigurait un songwriter prince qui se serait vraiment débarrassé de certaines choses très clinquantes pour aller vers plus d'intimité, plus de simplicité, euh, plus d'honnêteté presque, et donc de subtilité, de complexité sans, sans en faire des tonnes et sans aller vers les, les musiques progressives ou les, les constructions alambiquées qui, va, qui vont avoir lieu par exemple sur Rainbow Children et euh, comme c'est un projet qui est avorté, ou en tout cas un projet qu'il a considéré comme maudit parce que c'était associé à trop de douleurs, bah d'une certaine manière, ce Songwriter Prince, on ne le retrouvera pas plus tard. Et du coup, moi, ce qui ressort de, de ces trois épisodes, c'est finalement, certes, c'est pas un album parfait, mais sauvons cet aspect-là, qui est peut-être une anomalie totale dans la carrière de Prince. Sauvons le Songwriting Prince dans tout ce qu'il peut avoir de plus intime et ça m'amène du coup au cliffhanger The Truth de l'épisode suivant. suivant et voilà c'est voilà, disque 2 d'Emancipation et The Truth il voilà, faut vraiment les chérir comme un petit atoll de, de sincérité pure dans une carrière qui aurait été émaillée par surtout une recherche sonore et une recherche d'originalité et une recherche de groove voilà, sauvons ça
1: euh, moi, quand Emancipation est sorti, ça faisait 14 ans que j'écoutais Prince. J'écoutais Prince depuis 1999 et j'ai aimé euh, sans aucune restriction toutes les périodes qu'il a traversées, euh, que j'ai appris à connaître euh, concernant les albums avant 1999. Mais j'ai connu en, comme pratiquement tout le monde autour de cette table et c'était. Euh, toute l'histoire de Prince en direct depuis 1999. Et je ne fais pas partie de ceux qui euh, étaient nostalgiques de The Revolution, même, quand, même si j'ai appris que The Revolution, quand ils s'est séparé c'était un peu triste, parce que ça représentait beaucoup pour, pour les fans de Prince à l'époque. J'ai été enthousiasmé par la période NPG. Euh, et euh, Emancipation, euh, pour moi... Quand je l'attendais à la sortie en 96 ça devait être effectivement une espèce d'explosion et de concrétisation de tout ce qui avait amené prince là où il se situait à ce moment là j'ai pas ressenti ça musicalement ça me touchait moins peut-être parce que justement il y avait des choix de production qui me touchaient moins et puis euh, plus on plus on vieillit, euh, plus on revient des fois sur euh, sur des choses. Et j'ai appris à apprécier euh, des compositions que à l'époque j'aimais pas forcément, etc. Et puis euh, surtout cet album, il est euh, passionnant pour ce qu'il euh pour ce qu'il est clair de l'histoire de Prince, il euh, y a eu beaucoup de parallèles de, de faits entre Prince et différents artistes. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les épisodes de Violet. Pour moi, l'artiste qui ressemblerait le plus à Prince, c'est un cinéaste, c'est Francis Ford Coppola. Et je pense qu'avec « Emancipation », il a signé son coup de cœur. C'est-à-dire que quand Coppola a fait « Coup de cœur »,« One from the heart », euh, en version originale, euh, ça arrivait à un moment où il avait euh, intrinsèquement, intérieurement, euh, la sensation qu'il pouvait faire euh, une œuvre qui soit en totale adéquation avec lui-même et avec son public et euh, c'est un projet qui a été contrarié puisque ça a été un échec conséquent Emancipation n'est peut-être pas l'échec que Coppola a connu puisque c'est un album qui se relativement bien vendu qu'il qui a défendu avec une très longue tournée avec des, 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 des émissions télé et on connaissait Prince sur d'autres projets beaucoup moins volontaires mais euh, l'histoire contrariée de cet album est paradoxalement plus passionnante que l'album lui-même et la façon dont elle éclaire l'histoire de Prince euh, me touche vraiment euh, personnellement et, euh, et pour moi c'est ça en fait, c'est le croisement euh, d'un de, 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 homme public et d'un artiste et où les frontières se brouillent euh, plus que sur d'autres albums et, euh, ça éclaire aussi ce qui suit. Et euh, c'est pour ça que c'est un album vraiment important euh, pour toutes ces raisons. Et euh, je pense que le fait d'avoir fait euh, euh, 9 heures sur euh, cet album n'est pas anodin. C'est que euh, sous euh, l'aspect... Euh, de peut-être, oui, mais c'est trop, est-ce qu'on va avoir suffisamment à en dire euh, On a démontré une fois de plus tous les quatre que oui, il y avait suffisamment à en dire, il y avait même plus que, que ça, parce que c'est une ouverture vers ce qui va euh, découler par la suite et qui va s'achever.
0: Merci Pierre. Je ne sais pas si j'ai la réponse à la question que je vous ai posée, à savoir est-ce que j'ai percé le mystère d'Emancipation, parce que je ne sais pas si je cherchais à percer le mystère d'Emancipation, mais de de ce qui ressort de ces, de ces moments passés ensemble, je crois qu'on a finalement l'approche des qu'ont certaines personnes qui ne nous écoutent pas en voyant le nombre d'épisodes de Violet et leur durée. On se dit « Oh non, je ne peux pas aller, un truc comme ça, il y en a trop. » Et puis pour ceux qui se donnent la peine, et quand on rentre dedans, on s'aperçoit qu'il y a mille choses, qu'il y a différentes couleurs, comme celles que vous apportez, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons à prendre, même si on peut parfois pêcher par trop de générosité. Euh, il est difficile d'écarter Emancipation de la période où il est sorti pour la plupart d'entre nous, je parle des, des fans Quadra, Quinca, et de la période où il est sorti dans la vie de Prince. Même si ce disque euh, se veut plutôt joyeux euh, au moment où il est composé, même s'il a envie de nous raconter euh, l'amour et, et, et tout le bonheur qui l'attend, euh, forcément, il y a quelque chose d'amer à écouter ces chansons après coup. C'est-à-dire que Prince, se livrant, euh, comme il le fait, à, euh, à l'amour, au mariage, à même euh, son bonheur euh, de devenir père, il y a forcément quelque chose, surtout quand on s'intéresse, quand on est lié, comme nous le sommes, nous ici et ceux qui nous écoutent à sa musique, il y a forcément, euh, par ricochet, des choses qui font qu que, que, que ce disque... Écouter le bonheur de quelqu'un qui te dit je vais être heureux bientôt en sachant qu'il ne l'est pas, ça il est délicat d'extraire complètement et d'écouter de manière froide euh, les chansons, surtout celles où il se livre le plus. Euh, moi, j'ai toujours vu cette période. Euh, je me souviens d'interviews. Il est à côté de Maïté, etc. Il est très, il est très naturel. J'ai toujours ressenti, mais c'est très personnel. Euh, cette période comme euh, ces films où tu as euh, le méchant ou le vilain garçon qui est ramené vers la lumière par sa bien-aimée et puis il est déçu d'être allé vers la lumière et il redevient beaucoup plus noir, etc. On va pas dire que c'est ce qui arrive à Prince, mais il y a, y a quelque chose de ce sentiment. C'est-à-dire j'ai essayé le monde que vous me proposez, celui où je me livre, celui où je dis des choses sur moi, celui où je montre mon amour, celui où je suis un être humain comme les autres. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je le paye, je le paye le prix fort, je le paye le prix fort sans pouvoir le masquer puisqu'on me pose des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre et donc je vais aller m'enfuir, enfin je vais aller me réfugier plutôt dans quelque chose de, de, dans, dans qu'on qu verra euh, dans, les, dans, les, dans les prochains épisodes euh, pour moi ce disque est lié euh, beaucoup à internet et donc euh, Emancipation est aussi une période un peu joyeuse parce que l'Internet est devenu mon métier et je ne le pensais pas et je me suis intéressé à Internet exclusivement euh, grâce ou à cause de Prince. C'est parce qu'il y avait la musique de Prince sur Internet que j'ai regardé ce média et je sais que pour Frédéric, il y a de ça aussi un petit peu aussi. C'est parce que Prince diffusait sa musique, c'est parce que on pouvait envisager de lui parler ou d'avoir des informations que je me suis intéressé à ce média et qu'on est là euh, aujourd'hui. Euh, à vous parler, euh, je vois Frédéric ouvrir euh, les yeux, dis-moi tout.
2: Sur, sur le dernier point, euh, j'ai une anecdote, la première fois de ma vie que je me suis connecté à Internet, c'était dans un cybercafé à Londres, Pareil. et la première page Internet que j'ai vue, c'était une page sur Prince. Je suis
0: allé dans un cybercafé pour aller sur le New Power Network, et c'était la seule chose que j'avais, et le monsieur m'a dit, si vous voulez, vous pouvez imprimer des pages, et j'ai imprimé ces pages, pour... tellement ça paraissait incroyable d'avoir des informations... Euh, un peu en couleur euh, sur Prince à distance.
2: Non, ce que je voulais rajouter, c'est quand tu dis euh, euh, Prince qui dit euh, « J'ai essayé votre monde, j'ai essayé de me montrer et voilà ce que ça donne et je me retranche dans mon bunker », je pense que ça va même bien au-delà parce que ce qu'il a essayé, non, même pas ce qu'il a essayé, ce qu'il a concrétisé pendant quelques heures, c'est euh, ce qu'il prêchait depuis, c'est la théorie. C'est la théologie qu'il avait mis en place depuis 20 ans, qui était « Soyez libre », il s'était libéré de sa maison de disques, « Trouvez l'amour euh, »,« Associer-le au sexe ». Et on sait que quand on les voyait sur scène, ce n'était pas un amour platonique, Maïté et Prince. Euh, et de là, vous atteindrez euh, cet état de félicité. Et ce qu'il a atteint, c'est exactement l'inverse. Donc ça met en, en, en cause beaucoup plus que... Que le, monde, le monde est compliqué et j'aime pas les règles, ça remet en cause ce en quoi il croyait et ce qu'il a expliqué pendant des, des années. C'est euh, compliqué à vivre et quand on quand on parle de Larry Graham et de son influence, Larry Graham l'a peut-être sauvé d'un désespoir insurmontable.
1: Oui, il ne faut pas avoir un point de vue égoïste en tant que fan en se disant « Ah, s'il n'avait pas rencontré Larry Graham, leur histoire aurait peut-être été différente, etc. Euh, » Je pense que, oui, Fred a dix fois raison. Je pense que ça l'a profondément ébranlé au plus profond de lui-même. Je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui avait des croyances et des convictions et une certitude sur comment mener sa barque et que on en parlait en off, je pense sincèrement, même si c'est un point de vue personnel, que, que, que ce qu'il a vécu pour lui a dû être ressenti comme une punition divine euh, pour tout ce qu'il avait accompli, alors qu'il pensait le contraire. Et, euh, et, et voilà. Et il, après, c'est... Il faut dealer avec ça, il faut continuer à être prince, il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, il faut continuer à vivre avec son public, il faut continuer à se dévouer à son public. Et euh, bah, si Emancipation nous a permis euh, de comprendre euh, bah, le, 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 le sacrifice euh, qui a été le sien jusqu'à la fin de sa carrière à partir de cette date-là, c'est bien, je trouve que ces 9 heures ont été, ont été utiles.
0: Messieurs, je voulais euh, sincèrement et chaleureusement vous remercier euh, de ce que vous venez de faire déjà de faire vivre l'expérience Violet au-delà des premiers épisodes d'avoir fait une seconde saison absolument euh, brillante et, et d'avoir maintenu ce pari pour ceux qui nous écoutent Emancipation a, est, est un sujet de conversation entre nous quatre depuis pas mal de temps sur la forme qu'on voulait lui donner sur le nombre d'épisodes, sur les thématiques abordées, euh, il fallait trancher on, on s'est posé les questions deux épisodes, trois parties autour des disques ou quoi finalement je crois qu'on a quand même réussi à tenir un pari de très bonne facture merci infiniment euh, pour euh, pour tout ce qu'on vit ici et tout ce qu'on fait ce qu'on permet de vivre de faire vivre à ceux qui nous écoutent merci à ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent euh, c'est le, le le carburant euh, Prince c'est les, les, le, le quasi plein <rire> du carburant mais vous vous êtes vraiment ceux qui qui nous permettent d'avancer de tenir de nous de vraiment de nous encourager à à, à continuer surtout que cette troisième saison va être orientée sur des disques, on le sait, qui sont considérés comme parfois moins forts ou que vous portez moins dans votre cœur ou vis-à-vis desquels vous vous posez parfois des questions sur ce que vous pourrez avoir à dire. Je suis certain que cette troisième saison sera parfaite. Merci à ceux qui nous écoutent, merci à vous et nous continuons l'aventure de Violet dans une troisième saison.
5: I'm moaning, and I just can't sleep, the rain is pouring, I'm lonely as can be, maybe tonight will be day. different than the nights before, maybe not.
6: I need to feel someone beside me, I can't be alone
5: Disguise. A pretty house don't
7: make a home. There's a hunger deep inside of me. Oh, baby, the fire's burning. I wanna give good love to you, girl. Can't make you see my yearning?
6: Call. I'm going to hear another voice inside this lonely, lonely wall. Lonely Baby, tonight will be different from the night before. Baby.